0: a vážení poslucháči, príjemné útorkové popoludne. E, ste vo vysielaní Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub hospodárov Slovenska. E, ja by som vás nemal ani príliš osloviť, ale spoza mikrofónu vás v tejto chvíli oslovuje Technik, Peter Zajac Vanka, keďže moja perspektívna moderátorka Natália to vzdala. Vysielame zo štúdia Bratislava, počúvate teda tretiu reláciu Klub národovospodárov Slovenska v roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 58. Dnes je 18. február roku 2020. A hostom relácie, ale uvidíte, že aj budeme mať nejaké zmeny, je dnes pán Marian Moravčík. My sa poznáme z internetových diskusí, dnes sa budeme počuť a uvidíme cez Skype. Takže ak je všetko v poriadku, predtým sme sa spojili. <kým> Takže Dobrý deň, pán Marian Moravčík.
1: Dobré popoludne, pán Peter Zajacbanka. Ďakujem vám za to, že ste mi odovzdali slovo a týmto pádom si ako uzurpátor beriem pozíciu moderátora, pretože by som vás veľmi rád vyspovedal o tom, čo ste nedávno zverejnili v klube národohospodárov na svojom blogu. Myslím, že ja som sa to dozvedel cez Portal DAV2, opravte Máksa Mýlim.
0: Ale áno, hej, hej, tam som pri burlivých diskusiách to uvádzal, áno.
1: A ide o vaše desatoro. Teda vy ste ho zverejnili v súvislosti s voľbami, ale mňa to zaujalo v tom, že sú to všetko témy, ktoré sú dlhodobé, sú pre Slovensko dlhodobo aktuálne. Málo kto ich takto formuluje, alebo sa vôbec zastraja ich realizovať. Takže tento raz vypustíme vôbec voľby zo zretela. A ja by som sa vás chcel popýtať na obsah toho desatora, pretože o dva týždne bude po voľbách a to desatoro obávam sa, že nestihneme alebo nebude mať nikto odvahu takýmto spôsobom rozobrať.
0: Hej, ja len, len doplním, trošku mi vyschlovo v, v tejto chvíli, ale dobre, ja len doplním ešte jednu vec, ktorú musím povedať teda ako možno technik skôr, že milí poslucháči, počúvate nás v Slobodnom vysielači Banska Bistrica, štúdio Bratislava a to je tou mojou povinnosťou, za to vám ešte teda toto doplňam, že ak budete mať chuť a čas, zavolajte a napíšte nám. Ak zavoláte počas relácie do štúdia, to bude na mobilové číslo 0951 153 919, alebo pošlite mail na KSK, alebo kliknite na tú ikonku pošta, pokiaľ ste na web stránke Slobodný vysielač a my samozrejme odpovieme. To budem dvíhať ja, to budem kľudne čítať. Ale napriek tomu, že hostom relácie je Marian Moravčík, dali sme si teda tému druhý diel relácie národospodársky program pre Slovensko a jeho podpora. Vy ste v tejto chvíli už v úlohe moderátora, Marian, a ja teda budem odpovedať a pretože je to také zaujímavé, čo ste povedali a ako ste mi dali otázku radšej vám ešte vrátim slovo a pripravím sa na to, čo budeme hovoriť. Dobre, môže byť.
1: Ďakujem, pán Peter. No už viete, vaše desátoro, keby sme si ho celé prečítali postupne bod po vode, zabralo by nám to niekoľko minút a pravdepodobne by sme si nepamätali na konci, čím sme začali, takže ja navrhujem, aby sme prechádzali bod po vode. No, Váš bod to sa týka donútenia politikov niesť nielen politickú zodpovednosť, ale vy to formulujete ako... Trestnú, trestnú zodpovednosť.
0: Ja si to už aj otváram, aby sme mali to isté a hovorili o tom istom. Takže
1: ešte no to, je hneď na začiatku mm. poriadne ostrý bod.
0: No, tak áno, no. Ale viete, ešte, ešte k tomu vlastne, kým to otvorím, pretože, uh, kde to mám, kým to otvorím... Tak chcem jednu vec povedať, že toto desatoro, ktoré teraz hovoríme, no musíme to uvieť predsa len, že je to desatoro politickej strany ľudová strana naše Slovensko. A my sme na tom ako spolok národohospodárov začali participovať, aby som sa nechválil cudzým perím, tak toto je desatoro, ktoré bolo odsúhlasené a je to v podstate predvolebný program ľudovej strany naše Slovensko odsúhlasený, respektíve formulovaný, nielen čiast, čiastočne akože spolkom národohospodárov, ale aj tými ďalšími štyrmi stranami, ktoré sú tam, ale sme na klube Národospodárov. a v podstate múdro hovoríte, že nikde inde sa tým asi nikto už nebude zaoberať, pretože embargo na takéto veci a je to škoda, pretože tiež si myslím, že keby v 89. sa začalo ekonomikou a nie politikou, tak by sme dneska boli úplne
1: v vrají už, ale to je o niečom inom. Takže hovoríte. Peter, ešte je taká technická pripomienka. Spomenuli ste síce ľudovú stranu naše Slovensko, ale predsa len, ja by som tú našu diskusiu aspoň v tej prvej polovici rád udržal v tej osobnej rovine. Dobre. Dobre a teda necítite sa ako hovorca strany. Na to teraz zabudnite. Aj mňa osobne, pretože sa poznáme istý čas, zaujímajú práve vaše osobné národohospodárske postoje. A nemusíte teda rozmýšľať, že čo, čo na to vaši kolegovia, s ktorými ste tento program pripravovali, zaujímame čiste váš názor takže cítite no, sa trochu uvoľnenejší no, a, no, jasne zameral by som sa hneď uh, máte tam uvedených aj niekoľko podrobností, že čo uh, si predstavujete za tým, že donutíte politikov niesť aj tú trestnú zodpovednosť uh-huh. uh, máte tam uvedené že zavediete trestný postih politikov a štátnych úradníkov za zneužitie právomoci a to aj z nedbanlivosti. viete mi to nejako priblížiť myslím po takej technicko-právnej um, rozumiem uh-huh. aký, akým spôsobom ktoré zákony by ste chceli zmeniť a aké ustanovenia tam pridať
0: rozumiem, každopádne ešte raz poviem že to je predsa len desatoro z politického programu z strany naše Slovensko ale ja sa za to uh, hlásim, respektive dám ruku do ohňa kľudne to tak môžem povedať. A môžeme vyčítať, kto chce, čo chce, ale prepačte, my sa poznáme už nejaký ten piatok, už niekoľko rokov, cez rôzne internetovské diskusie a skupiny. Predtým v podstate som takisto publikoval, publikoval som do novín, vydal som dve knihy a tak ďalej. A všetky tieto veci, ktoré sú tu, kľudne poviem, že mi vychádza to tak, že nie lepšieho ako to, čo tu momentálne napísané je a je to v určitom komplexe. Ja by som potom rád povedal, že prečo to považujem za komplexný program a za dobrú celistvú komplexnú, no, ako to povedať, no stratégiu. To donutíme politikov nie zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika nebola najorganizovaníšou zločineckou profesiou. Veď to sa týka toho, Sekondičku, lebo mi tu prechádza nejaký vlak, musím niečo zrobiť. Regiođety nám tu behajú v Bracislave. To donutíme dnes zodpovednosť je o tom, že my sme si možno v priebehu týchto moderných dejín, 30-ročných a 27-ročných dejín Slovenska neuvedomovali, že každý hospodársky pracovník má určitú Funkčnú, hmotnú zodpovednosť a určitú trestnoprávnu zodpovednosť s výnimkou politikov. My sme sa naivne domnievali, že demokracia odteraz bude znamenať, že každý politik, ktorý príde do zákonodárneho zboru alebo do vlády, alebo bude čokoľvek vykrikovať, tak bude v podstate človek, ktorý to chce a myslí vážne a že nebude mať nejaké iné bočné záujmy. A to znamená, že sme trošku zabudli čítať aj klasikov našej literatúry ako Kalinčiakov reštauráciu a podobne pretože tá vysoká politika skutočne sa dostala v posledných, no a mnohých rokoch, nie je to len teraz týmito kauzami gorila a kočnera a podobne, do roviny zločineckej profesie. Keď potom k tomu doplníme to zavedenie trestného postihu politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužite právomoci. Teraz to hovorím naozaj ako ja dokonca ani nie ako národohospodár, pretože toto v tejto chvíli nemá nič, nie, že nemá nič, má veľa spoločného, ale nemá to presnú odbornosť smerom ku národnému hospodárstvu, ale smerom ku zodpovednosti za spoločnosť, za politický a
1: spoločenský vývoj. Veď keď... Áno? Pačte, že vás prerušujem, ale skúsim tam sunúť jednu pripomienku, tak ako vás počúvam. Jasné,
0: my sme sa často diskusne hádali, takže je to OK.
1: Áno, takže zostaneme v tých rolách. ale teraz ide o to, že hovoríte o tom, že tá profesia politika sa momentálne stáva zločinou. Ale predpokladám, že to hovoríte z takého morálneho hľadiska, pretože chýbajú tie paragrafy v trestnom zákone, ktoré by z toho urobili po technickej stránke zločin, aby sa s tým mohli zaoberať orgány činné v trestnom konaní. A práve preto ich tam chcete doplniť. A, a znovu vrátim do tej otázky takej technickej, že ako by tie doplnky do trestného zákona mali vyzerať, aby ste ich mohli použiť aj na politiku.
0: Nie som právnik, takže odpoviem vám skôr zdravým rozumom a Trošku naozaj tým pohľadom skúseného 64-ročného človeka, ktorý už veľa zažil a vie teda, že čo by sa malo robiť. Takže e, tie postihy, pozrite sa. Ja to uvediem na príklade, nie hneď súčasného alebo tohto, ale že keď v podstate vznikala republika 1. januára 1993, ešte stále sme mali v investičných výrobných fondoch snad za biliardu, alebo koľko korun československých, keď sa to tak prepočíta. A to sme už veľa strácali, pretože išli sme do novej doby, do demokratickej doby o, po roku 1989, ako ekonom to poviem, s piatimi biliónmi, to sú tisícky miliard korún československých a toto všetko sa prehajdákalo. A teraz každý, každý politik, ktorý vždy bol ale vo funkcii zamestnanca, štátneho úradníka. Hovorí, ja ja muzikant. Hovoria to od roku 90 Klaus, hovorí to po roku 93 Mečiar, hovorí to Mikloš, hovorí to Zurinda. Teraz v podstate akože sa tvária, že netýka sa ich to, aj keď za ich éry vznikli nie tie gorily, ale už teraz ako kočné Kočnerovci a všetky takéto veci. Jednoducho to nejde, Pretože od zdravého rozumu znamená, že ak niekde som zamestnancom, tak ma platia. Ak ma platia, zodpovedám. Mám homotnú zodpovednosť? No, niekto nemá homotnú zodpovednosť ani na pracovisku v zamestnanii, ale väčšinou tí, ktorí narabajú s peniazmi, a to sú všetky tie štátny rozpočet, fondy, všetky takéto veci. To sú skutočne tieto veci. A plus teda k tomu sa pridáva aj tá trestnoprávna zodpovednosť, keď sa potom zistí, že toto tak nemalo byť a je, bolo tam niečo dohodnuté, boli tam nejaké obchody, všetky takéto veci. Možno som naivný aj v tých svojich 64 rokoch, ale myslím si, že tak, ako je preukazovanie zodpovednosti hmotnej a trestnoprávnej v podnikateľskej sfére, toto chýba v politickej sfére.
1: Pán Peter, myslím, že vás chápem, ale predsa len mám ešte také tri konkrétne veci, ktoré vidím ako potenciálne problémy. A chápem aj, že, ste, že nie ste právnik, takže nebudete mi to možno vedieť, vysúkať z rukáva. Ale že či aspoň vnútorne ste pripravení tie veci riešiť, či s nimi počítate. A tie tri veci sú takéto. Pôjdem postupne, aby ste mi mohli jednu po druhej odpovedať, aby sa to nepomiešalo. Tak prvé je konanie v dobrej viere. To sa stáva pomerne často, že aj človek, ktorý má tú hmotnú zodpovednosť a je napríklad riaditeľom podniku, ale urobí niečo, čo je tomu podniku na újmu a on sa bráni tým, že to robil v dobrej viere, že si myslel, že bude všetko v poriadku, že, že veril tým ľuďom, ktorí ho podviedli. A ako to môžete riešiť na úrovni politikov?
0: Uh-huh. No, nechcem sa dostať do situácie, že zajtra ma potom niekto obvini, že vidíš to skoro ako Andrej Babiš, riadiť spoločnosť a politiku ako firmu, aj keď sme teda spolužiaci, sa kľudne pochválim, ale on sa mneho nechváli. Ale konanie v dobrej vieri, viere znamená predsa to, že musí mať dostatok informácií. Dostatok informácií pre rozhodovanie, lebo vždy je to o rozhodovaní. A teraz ako zaskočili ste ma tým, že politik, pretože ja sa vôbec neberiem, ani to nechcem vnímať takto, že politik, politici. Ale keď sa človek dostane do parlamentu, prvá vec, čo sa s ním zázračne udeje, že bude mať prístup k informáciám, o ktorých verejnosť nevie. Druhá vec, čo sa s ním stane, že bude môcť s týmito informáciami začať pracovať, bude si môcť pripravovať určité zákonodárne e, iniciatívy, všetky takéto veci. A toto predtým nikto nemal. To znamená, ak ja budem konať v dobrej viere, teraz to tak ako hyperbolicky preženiem, že som vstúpil do nejakej strany a tá bola zlá a tak ďalej, no byte ma, konal som v dobrej viere. Ale keď človek potom bude v zákonodárnom zbore, a bude robiť v dobrej viere nejaké zlé veci, tak to už by malo byť trestnoprávne, minimálne, a potom aj samozrejme hmotne zodpovedné, teda ako sa tomu hovorí, no, zodpovednosť za financie a všetky takéto veci pri príjmaní zákonov, pretože musí, mal by byť natoľko schopný tie informácie spracovať, vyhodnotiť a rozhodovať tak, aby keď už nič iné, delegoval, toto to blbé slovičko, ktoré ľudia nemajú radi, ale delegoval určitý rozsah informácií ďalším svojim ľuďom, spolupracovníkom, kolegom, podriadeným a tak ďalej, ale stále tú zodpovednosť má ten človek. A znova sa vrátim k tomu, že to je ako v hospodárskej organizácii vôbec, v organizácii ako takej. Trošku prejdem až do tej teórie, Peter F. Drucker, už zosnulý americký mák manažmentu, ktorý hovoril, nie je to rozdielu medzi hospodárskou, politickou a verejnoprávnou organizáciou. Každá z nich je organizácia, každá z nich je ľudským výtvorom, tak ako včelín je pre včelstvo, tak ako mravenisko je pre mravce, takisto spoločnosť a organizácie je pre ľudí. Takže vyvliekať sa z takej zodpovednosti, to je minimálne nemorálne, nemravné, ale malo by to byť aj postihnutelné. To hovorím. Prekvapili ste ma týmito vecami. Ja som išiel hlavne ja
1: na tie vďaka Za ten citát Drakera, to je fakt inšpirujúci človek. Ešte k tej dobrej viere ešte doplním jedno stanovisko. Trestný zákon, pretože hovoríte stále o trestnosti a trestnom postihu. Trestný zákon v podstate vo väčšine prípadov vyžaduje preukázanie zlého úmyslu. Že, že ten človek konal v zlom úmysle Aha. okrem teda tých nedbanlivostných e, trestných činov no chápem to dobre tak že ak sa nepreukáže úmysel tohoto politika, že chcel spôsobiť škodu ale nezohľadnil všetky informácie ktoré mohol mať v dispozícii tak toto budete považovať ako za nedbanlivosť že nevy, ne, e, vykonal dostatočne odbornie tu svoju profesiu?
0: Marian, išli sme na to z ale kľudne na to odpoviem tak ľudsky. Lebo to nemá len rozmer ekonomický, politický, keď už teda takto hovoríme, tá zodpovednosť a to konanie, ale to je ešte aj rozmer mravný, morálny a vzťahový. Viete, ja som možno naozaj vychovaný v tých starých dobách, veľmi som v podstate podľahol tomu, že človek videl, vnímal, učil sa a svoj názor si urobil na všetky tie vojnové udalosti, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, všetko, čo sa deje vo svete, v tom vojenskom aj vo všetkých až doteraz. A ja sa vždy pýtam, ako títo ľudia mohli potom, po všetkých tých zverstvách, po všetkom tom hroznom, čo sa stalo, ďalej vôbec existovať a žiť. Veď bolo to také, že ja by som povedal, že mne, keby sa niečo prihodilo takéhoto, že teda viem, že mám na krku zmarené životy, zmarené hospodárstvo, nejaké zmarené nádeje alebo podobne, tak ako dobre, nie sme v armáde, čiže nemám v zásuvke pripravenú pištoľ, ktorou si strelím do hlavy. Ale pravdepodobne celkom uznám, že tí ľudia s odsťou chcú odísť, tak radšej odídu, aj keď zase církev hovorí, že to je tiež nezodpovedné a tak ďalej alebo žiť potom s tým vo svojom svedomí, že toto som zapričinil, toto je, no, to je, to, to je peklo. To kľudne, a ja som neveriaci, to je peklo.
1: Takže neviem, či to stačí, lebo... No, pán Peter, viete čo? Toto posledné, čo ste povedali, tú myšlienku, to, pritom sa trochu možno zastavme, lebo to, toto sa počuje zriedka, kedy a máte, čo sa týka politiky, vyslovenie pravdu. Ja si pamätám tieto veci, boli aktuálne ešte e, za dávnych čiast, keď sme žili v socializme a tam prakticky nebolo možné, aby vysoký funkcionár štátny z určitej úrovne odišiel s so odsťou aby povedal, že no, už stačilo dosť, ani nie, že, že spôsobil som niečo zlého. Ale keď, a nemohol to završiť ani tým, že urobil som veľa dobrého a je čas odísť, proste sa to nedalo. No a toto je vynikajúci moment je treba vedieť, kedy dosť. Hmm. No a vrátim Chcete to ešte Tam, kde hmm. sme sa pýtali, to, toto bol prvý problém, tá dobrá viera a taká nejaká nedvanlivosť. Dr- druhý moment, ktorý to celé stiažuje, je to, že v tej politike je veľmi veľa rozhodnutí kolektívnych, kde sa hlasuje, kde človek je len súčasťou niekoľko desiatok ľudí vo výbore a zdvihne za to ruku a keď je to rozhodnutie zlé, tak ako by ste riešili takéto situácie? Potrestať všetkých politikov alebo ako rozhodnúť, že ktorý bol ten kľúčový, ktorý je zodpovedný najviac? No,
0: to už sú zase také otázky, ktoré ako neprávnik neviem odpovedať, ale ako človek, ktorý má svoj názor Trošku ma to vyrišuje mobil, dúfam, že len zbučí, bučí to osobný, takže ten nie je, keď chcete zavolať, volajte na štúdiový mobil. Keď, keď to teda vezmem tak, tak je to o tom, že... A dokonca vidíte znova sa opriem o svoje vedomosti, skúsenosti a nakoniec som aj teda prednášal a koučoval manažment, že takéto rozhodovanie kolektívne alebo v týme, dneska sa skôr hovorí v týme a tak ďalej, my sme vždy na všetkých tých uh, uh, tréningoch hovorili, nehlasujte. Lebo to je presne to, že tam už je ten alibizmus. Však som bol prehlasovaný, však ja za to nemôžem, však to tá väčšina, alebo naopak, my sme väčšina, my sme rozhodli, tak čo chcete a tak ďalej. Najhoršou prehrou vo svete jadenia, manažmentu, organizácie je hlasovanie. Vždy sa musí dojsť k určitému konsenzu, ale nie hlasovaním, ale teda dohodou, dojednaním, argumentovaním. No ale moderná doba, ako keby týmto politikom neumožňovala príliš veľký čas na takéto dohadovanie, respektíve, aby som dlho nehovoril, skrátim to v tej forme, že tým skutočným a dobrým rozhodovaním by malo byť veľmi vecné argumentačné formulovanie problému, jeho posúdenie, jeho vyhodnotenie a jeho prijatie, že rozhodli sme za týchto a týchto podmienok. A do toho patrí, rozhodli sme za týchto a týchto podmienok, za tohto a tohto informačného stavu. Pretože zajtra sa objaví iná informácia, nová informácia a treba znova rozhodovať. To nie je dogma, to nie je nič väčšné, takéto rozhodnutia. A keď si toto osvoja ľudia, ktorí rozhodujú, nechcem hovoriť o politici, tak potom by to malo viesť ku veľmi zásadnej, kvalitatívnej zmene pri rozhodovaní. Pozrite si, ako sa dnes rozhoduje, a teraz to poviem v tej politike, emocionálne, nenávisne, my hráme proti vám, je to presne to, čo hovoríte, je to odhlasované, ja za to nemôžem a tak ďalej. Čiže to sú všetko formulácie, ktoré, jednoducho keď s tým prídete do firmy, ak s tým skončíte, tak vás vyvedie SBSK vono na vrátnicu a vyhodí vám aj vašu pracovnú tašku a povie,
1: chodte si hľadať niekde miesto upratovača. Však vy to neviete. Pán Peter, vďaka Toto, čo ste teraz povedali pred chvíľkou, je vynikajúca myšlienka, zopakujem to, týka sa to toho, že tie dôležité rozhodnutia by sa nemali prednostne príjmať hlasovaním, ale konsenzom a mali by sa riadne zvážiť. V podstate, neviem, či si to naši posluchači uvedomujú, ale to je prevencia pred tým trestným postihom politikov. V podstate ešte skôr, ako by došlo k nejakému zlému rozhodnutiu, Určite. tak sa vytvoria podmienky, aby k tomu zlému rozhodnutiu vôbec nedošlo.
0: Určite. A ja vás len doplním, že o tom je aj podstata dokonca aj tej priamej demokracie. Toto máme zastupiteľskú, to, to druhé je priama nakoniec máme teda v tom našom memorande politickom aj priamu demokraciu ako takú, pretože to je presne o tom, že treba jednoducho dôjsť k určitému rozhodnutiu. Všetci a to priamým rozhodnutím, lebo to zase znie, že hlasovaním, lebo ono to je, to referendum a tak ďalej ale keď urobím okrok späť, aby som sa nezamotal, tam je tá podstata, že na základe informácií, na základe toho všetkého, čo my vieme dnes v tejto chvíli a o tomto zodpovedne rozhodujeme priamo a, a samozrejme si za to aj ručíme. Viete čo, ale ja už
1: tuto sa trochu strácam v týchto veciach. To už nie je ekonomika. <laughs> Neviem, či ma chcete tráviť no, Viete čo, ja už pomaly s týmto končím, ale chcel som ešte povedať, že mal som nachystaný ten tretí bod, taký ten tak tretí problém, čo som avizoval. Ale týmto, čo ste teraz povedali, tou priamou demokraciou a tým konsenzuálnym roz, rozhodovaním, tak tým ste mi ho vyrazili z ruky. Lebo tam išlo o to, že čo keď na to, že či bolo rozhodnutie dobré alebo nie, či je trestné alebo nie existujú rôzne politické názory no vidíme to dnes a denne povedzme keď vláda pripraví nejaký návrh zákona, tak opozícia to považuje dokonca až za trestný čin no ale tým keď existuje taký spôsob rozhodovania, že aj tá opozícia sa rovnakou mierou podiela na tvorbe toho rozhodnutia tak v tento moment by úplne odpadol.
0: Áno, je to pravda a ja viem, že ono máme skôr ako tie negatívne príklady, ale trošku aj vy sa asi zaoberáte, ja sa zaoberám históriou, takže poviem, že dodnes nie je objasnené, ako vlastne zanikla kultúra. Myslím, že teraz, aby som netrepal, tí, ktorí jednoducho videli v tých prichádzajúcich bielých konkistádoroch španielských bohov, všetko im odovzdali a proste vzdali sa, aj keď mali na to s nimi zápasiť. Potom ešte je tu ďalšie niečo z úplného staroveku, keď v Ázii sa veľká skupina, veľký obrovský národ jednoducho vzdal, odsťahoval sa do nehostinných oblastí a tam jednoducho zahynuli. Toto je to rozhodnutie, ktoré samozrejme potom aj má následky. Nejdem už teraz ďalej, lebo vidíte, to som teraz naskočil na tú vašu myšlienku, ale v tej chvíli celý národ berie na seba, celá spoločnosť berie na seba vlastne to spoločné rozhodnutie, že sa takto rozhodli, že takto to trpeli, utrpeli a samozrejme potom, no už to potom môže byť len nejaké také poučenie z histórie ako také. Nechcem to rozvádzať, ale nie som si istý, či to boli Inkovia, či Majovia, zase až tak múdri nie som, ktorí jednoducho, keďže mali v tých svojich ideách a v tých svojich nejakých vierách aj to, že raz príde Boh, ktorý im povie, že e, by mali byť potrestaní, alebo niečo podobné. A keď sa tam zhodov okolnosti, ani neviem, v ktorom storočí, teda už keď bola tá španielská konkistáda, objavili tieto lode španielských dobyvateľov, tak napriek tomu, že mali tú silu, moc, všetky takéto veci a organizáciu na to, aby sa ubránili, oni sa jednoducho vzdali. A zanikli.
1: No, to je smutné možno, čo, že nemusíme ísť za ten oceán, keď si... Spomenieme na star, legendu zo starého Ríma. O, ten slávny obraz. O, vypadli mi teraz o, tie mena, ale tam, keď Aha. sa byli Rímania z Alba Longov a išlo tam o to, že traja bratia bojovali proti trom bratom, tak tiež sa dohodli, že aby nebolo prílišné pre, krvi prelievanie, tak o, že iba tí traja najsilnejší sa bodoví medzi sebou. Aha, no. No a tiež dodržali, aj tí porazení z Alvalongy, dodržali pravidlá. Hej, no to,
0: je, to sú práve tie ukážky, dalo by sa povedať, určitej takej tej mravnosti a morálnosti celého toho spoločenstva, že jednoducho sa takto rozhodlo. Ale aby nás neobviňovali z a z takých vecí, no žijeme v 21. storočí, všetko je príliš pretechnizované a príliš ako by som to povedal, prešpekulované. Takže toto, čo teraz hovoríme, je síce z histórie, ale aby sme to neprehnali. Lebo by nám niekto mohol povedať, vy ste sa takto rozhodli, Slováci, vy ste vstúpili do Európskej únii, vy ste prijali globalizáciu, vy príjmáte všetku túto kultúru, tak s Bohom, no tak. A už, už budeme rozpustení.
1: No, viete, keď sme hovorili o tej priamej demokracii a o tom, že celý národ by sa mal podielať, tak ja mám iba k tomu takýto dodatok. Ono by to nemalo byť raz a navždy, ako rozhodne sa táto generácia. A nasledujúca generácia by mala mať právo takéto dôležité rozhodnutia prehodnotiť alebo vôbec postaviť sa k životu po svojom. No to utekáme už síce tému hodne ďaleko a navrhujem, aby sme sa znovu vrátili k vášmu desatoru a keďže pri tom bode, ale stálo to za to myslím si, že sme si povedali pár veľmi dôležitých vecí No prevetrali ste, no Tak, Tak teraz pôjdeme trochu rýchlejšie a ten váš druhý bod je o tom že by ste chceli skôr rozumne hospodáriť a nie neustále zvyšovať dane Viete to ešte trošku rozvinúť, túto myšlienku
0: Uh, takto, že vidíte, predsa len musím povedať to je o tom konsenzuálnom rozhodovaní o všetkých týchto vecí. Práve ja som bol ten, ktorý som si myslel a myslím si dodnes, že ako ne, ne zvyšovať už dane, neustále zvyšovanie dane, nie je to, čo si myslím, že to je to práve orechové. Ale urobil som aspoň krok alebo dva kroky dozadu vo svojom zmýšľaní a vo tom svojom akceptovaní tohoto programu pretože to sa dá aj ináč vyjadriť. Ja teraz to prečítam, aby sme to neobkecávali. Bod 2. Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. E, treba tam ale potom pokračovať ďalej. Prehovorím, prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvyhodňovanie asociálov pred slušnými ľuďmi. Treba to tam povedať, lebo to tam je. Je to v tom bode aj k tej prosperite, aj v tom rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. No a teraz, keď sa za to zoberiem, pretože dobre zobral som sa za to, otázku mi dal pán profesor ekonomie Husár, že čo je toto rozumné hospodárenie? Na no to by sme otvorili celú ďalšiu veľkú kapitálu, že rozumné hospodárenie, hospodárenie znamená určiť si cieľ, ktorý máme my a pre koho, to znamená pre občanov Slovenskej republiky, pre národ slovenský, pre ľud slovenský a definovať, že to rozumné hospodárenie potom bude znamenať aj to, že nás nikdy nezaskočí žiadna taká nejaká potravinová, energetická a možno ešte aj bezpečnostná kríza, čiže hospodárime tak, aby sme si v tomto smere vytvorili dostatočnú silu, Ľudia to treba tak povedať, v hospodárení tak, aby sme boli sebestační a tak ďalej a nemusí to byť vôbec v tom zvyšovaní daní, ktoré sa teraz deje, pretože toto zvyšovanie daní to je iba neustály zápas medzi sociálnou demokraciou, ktorá chce zvyšovať dane, pravicou a liberálmi, ktorí chcú znižovať dane. Ale to je blbosť, pretože ak budeme mať vlastné e, hospodárske organizácie, to je v ďalších bodoch, to už predbíram, v tej chvíli v podstate sa sami rozhodujeme, o tom, kam bude patriť zisk, ako sa budú investície točiť znova do ekonomiky. Toto zvyšovanie, znižovanie daní je len súčasná situácia, ktorá žiaľ na Slovensku už trvá 27 rokov od vzniku republiky, keď sa stále nejaké tie názorové skupiny medzi sebou bojujú a zápasia o to, či zvýši dania a niečo dostať do štátneho rozpočtu alebo zniži dania a vraj aj tak dostaneme do štátneho rozpočtu a je, je to pravím je, je, to taká cesta stále rovnakou slepou uličkou, len raz doľava, raz doprava. dlho hovorím, ale dúfam, že som odpovedal
1: Áno, ja len by som sa chcel opýtať, či som správne pochopil to, čo ste povedali iba heslovite. Vysvetľujete si to rozumné hospodárenie aj tak, že preferujete vyrovnaný rozpočet?
0: No, vyrovnaný rozpočet za toho, za tej podmienky, to zase treba tak povedať, za tej podmienky, že máme kontrolu nad hospodárením a to znamená, že v prípade, že nastanú nejaké Mimoriadné okolnosti. Povedzme, naozaj koronavírus môže byť o chvíľu veľmi mimoriadná okolnosť. Povedzme, pát automotív, priemyslu celý vo svete môže byť veľmi mimoriadná okolnosť. Aby sme si vytvárali také možnosti, že ten rozpočet v tej chvíli, aby sme ho teda vyrovnali, budeme musieť zainvestovať do ďalších hospodárskych oblastí alebo do eliminácie problémov s koronavírusom a s takými vecami a aby sme stále tým, že budeme navyšovať príjmy mohli aj zvyšovať výdaje zase sa to trošku ťažko teoreticky hovorí, pretože my nemáme v tejto chvíli, nemáme ekonomiku, my máme slovenskú ekonomiku, ale to nie je ekonomika na Slovensku, to je už to, čo sme začali používať tie slova, pretože keď sa čokoľvek stane, my nemáme možnosť okamžite sa obrátiť na uh, uh, hospodárske organizácie, ktoré peniaze majú a povedať, viete čo, dočasne s týmto účelom potrebujeme naliať čo len 200 miliónov alebo 5 miliárd alebo podobne. To nám nikto neurobi, pretože tu sú cudzie organizácie. To nie sú naše. A tu nejde o to, akým spôsobom by sme o to poprosili, požiadali, zákone upravili alebo podobne. To už potom spoliehať sa len na tú charitu, že eh, povie si eh, niekto, že dobre, tak ja vám budem darovávať takéto veci. No to je dosť málo. To v dnešnej dobe amorálnosti a nemravnosti je veľmi málo spoliehať sa na to. Čiže áno, vyrovnaný štátny rozpočet, ale aby som ho mal pod kontrolou. Nie, že máme vyrovnaný štátny rozpočet a nemáme pod kontrolou ani výdaje, ale ani príjmy.
1: Toľko. A pán Peter, mám ešte jednu otázku a opravte ma, či som vás pochopil správne. Mal som dojem, že vy by ste boli skôr aj za znižovanie daní, ale že by ste tie príjmy, daní nahradzovali produkciou štátneho sektora?
0: To nemusí byť len produkcia štátneho sektora, to musí byť produkcia pod kontrolou. To znamená ekonomické zdroje, kde vidíme, že dobre aj súkromný investor, ale radšej slovenský ako zahraničný, zainvestoval do tých oblastí, ktoré sú... Uh, Nechcem povedať, že rozvoja schopné, aby to nebolo, že ziskotvorné, ktoré sú naozaj v tom rozvoji, kde odtiaľ teda budú prichádzať ďalšie a dodatočné príjmy a tieto príjmy budeme môcť používať. Ja to poviem na tej formulácii, prvá automobilka to bol dobrý čin. Druhá automobilka to bolo také, že dobre povedzme si, lebo aj zamestnanosť a tak ďalej, ale my sme nepochopili, že tie automobilky nie sú naše. Tretia, štvrtá, ďalšie automobilky, to už je choré. To je zvrátenosť, pretože tam už nemáme pod kontrolou nič. Dokonca aj tie výkriky, že však nám to robí zamestnanosť, no prepáčte. Keď potom práve automobilky chceli skoro 80 tisíc zahraničných pracovníkov pre svoje prevádzky, no tak to už čo bolo? To už bola kolonizácia. A to už sme niekde inde, ale doplnil som to presne v tom, že prečo vyrovnanosť a ako ho dosahovať a keď teda znižovať dane. No nie je problém, keď ide veľmi veľa a, rôznych hospodárských odborov tak dobre, že si môžeme dovoliť aj daňové
1: znižovanie. Prečo by nie? Takže som to pochopil tak, že vy by ste podporovali aj zahraničných vlastníkov, ale nedať nič zadarmo. Ne, 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 to... ne, ne. <sík> ne, tu musím skočiť,
0: nepodporovať zahraničných vlastníkov.
1: Vôbec nepodporovať.
0: Prepačte, možno som z tej generácie toho československého priemyselného impéria, kde sme stratili takmer všetko. My by sme sa mali vrátiť k tomu, aby sme nemuseli byť impériom, ale aby sme boli schopní ako gazdovia, vrátiť sa aj k tomu slovu gazdovia, hospodári na svojom. Aby sme boli silní, aby nás žiadny výkyv svetového trhu a žiadne nejaké zmeny nálad investorov alebo zmeny cien neovplyvnili tak, že budeme vyhadzovať našich vlastných ľudí na ulicu a, a budeme všeli čo takéto robiť, obmedzovať prevádzky a takéto veci. Veď to je to práve, že keď sú to cudzí investori, im nezáleží na tom, čo sa deje tu na tomto našom území, na Slovensku. Im záleží hlavne na svojom účtovníctve. To je všetko.
1: Chápem a je to sympatické, len by som sa ešte k tomuto druhému bodu opýtal na jednu letu, vlastne poslednú, stádial, ktorá znie pre mnohých ľudí kontroverzne, a to je to, že by ste nechceli dávať žiadne dávky ľuďom, ktorí odmietnú pracovať. No, Predpokladám, že nedá sa nedávať žiadne dávky ľuďom, ktorí sú na to vyslovene odkázaní. Deťom, chorým, myslím ako dlhodobo, fyzicky postihnutým. A ako, ako si viete predstaviť ten mechanizmus, ktorý by testoval, či ľudia sú ochotní pracovať a či nie sú iba nezamestnaní z núdze?
0: No to je veľmi citlivá téma, ktorú som sám veľmi prešiel. Ja som dokonca mal aj také blogy, že sa stretne pán doktor s pánom inžinierom a s pánom akademikom na chodníku a zametajú ulicu, aby teda pracovali, aby dostali nejakú dávku a konverzujú spôsobom, že dneska máme chvála Bohu teplúčko, nie je vietor, takže to pozametáme a bude dobre a podobné veci. Ale to bolo ešte za Zúrindu a za Mikuloša čo som takéto veci e, možno spomínal a vyprával. Situácia je však vážna v tomto. Je vážna v tom, že nejde o ľudí, ktorí majú e, zamestnanie, alebo mali zamestnanie, strátili ho. Samozrejme, každý z nás, ktorý má určitú kvalifikáciu, určitú hrdosť na svoje povolanie, na svoje zamestnanie, odmieta samozrejme potom prijať nejaké, e, nejaké Nechcem povedať, že podradné, alebo nič nie je podradné, ale nejaké pracovné pozície, alebo nejakú prácu, ktorú nevie, povedzme len, alebo ktorú sa hambi robiť, alebo ktorá je pre neho, ako sa to hovorí, dehonestujúca, teda v tom zmysle, že ho zosmiešní, alebo nejako tak, neviem to teraz, ako presne povedať. Ale ide o to, že skutočne na Slovensku, v našej spoločnosti, v ľude slovenskom, je veľmi veľa, a ja to musím povedať veľmi opatrne, aby mi tu Naka neklopala na, na dvere, je veľmi veľa neprispôsobivých občanov, ktorí jednoducho si zvykli, a to je presne tá, vývoj, tá história, za tých nejakých 27 rokov našej republiky a za 30 rokov od roku 89 nepracovať a napriek tomu dostávať. A teraz ide o to. Ak nepracujem, ale som schopný čokoľvek robiť, alebo aspoň to, čo na čo mám možno fyzické nadanie, možno kvalifikáciu, možno talent, čokoľvek ďalšie, ak teda nepracujem odmietam to a nechcem, tak samozrejme v tej chvíli je to určitý donucovací prostriedok, že by e, nemali títo ľudia dostávať, e, no tu sa píše nedáme im zadarmo vôbec nič ale tu je ďalej aj písané žiadne domy, žiadne dávky, ani príspevky, lebo prepačte my sme do tohto vývoja prišli sami. To znamená, že to je nejaký 30-ročný vývoj. Ešte v decembri 1989 mal každý svoju prácu, vás aj nejakú takú, čo by bola ako by dneska definovaná podradná, mal svoj dom, teda mal kde bývať, mal svoje príspevky. A teraz to predlžovanie toho, že aj teraz v roku, v v 21. storočí, v roku 2020, by sme všetci na základe, napriek tomu, že tu prešla skutočne tá liberálna revolúcia v zamestnaní, na pracoviskách, v slobode, že nemusím robiť a tak ďalej, všetky takéto veci, napriek tomu sa ocitáme v situácii, že zostala nezmenená a trvá to, zvyk je železná košela, trvá to v tom, že zostali určité zvyky, že sa dávajú dávky, dávajú sa príspevky. Ako je to možné, veď to sú tie charakteristiky, a teraz to berte ako, že Peter Zajac vanka sa pýta, ako je to možné, že ja musím zabezpečiť pre svoju rodinu peniaze, aby som mal kde bývať že ja musím zabezpečiť pre svoje céry naozaj viac finančných prostriedkov, aby oni si mohli kúpiť byt a bývať, ale potom niekto povie, že no tak, tak vyplavila nás voda, dajte nám byt. Alebo tak vybývali sme ho, viete, o čom hovorím, pretože normálne človek si pod sebou nespáli parkety a proste ne, nepovyhadzuje, nevytrhá si dvere okná okna a všetky takéto veci, to už naozaj hovorím dosť ako adresne, že? Ale, a potom príde a povie, chceme bývať. Tak ako to nejde, to, to jednoducho, to sa nedieje ani v hlbokej Afrike. To, čo sa nám tu občas takto u neprispôsobivých ľudí predvádza. Toto jednoducho nejde, lebo tu je nepomer daný spravodlivosťou a nespravodlivosťou a to všetko je zabudované v tomto našom systéme ktorý už nevidí rozdiely v, v tej demokracii, že nedáme mu príspevok, lebo by mohol trpeť. Ale hoľby, že by trpel. Však teda, keď si to sám zapričinil takýmto spôsobom, treba rozoznávať človeka po človeku. Vy ste mi teraz dali ale naozaj takú tému, kde ma budete musieť prerušiť, pretože to je aj o, e, čiastočne aj o bezdomovectve. Keďže do v decembra 1990 tu nebol žiadny bezdomovec. Akurát, povedzme, niekto, kto bol opitý a vyhodila ho manželka, kým sa nevyspal niekde na nádraží a nespamätal sa a šiel potom do svojej dielne pracovať a vytriezvieť a podobne. Nebol tu bezdomovec v tomto zmysle. Teraz ich je tu celá armáda, len v Bratislave vyše 4 a ja chápem tých ľudí, že to sú stratení ľudia, tí by potrebovali pomoc. Ako by to posúvam ďalej. Ale títo ľudia nepracujú a teraz ani nechcú žiadne dávky, ani nemajú žiadne dávky a príspevky. Takto postavme do takých určitých spoločenských kategórií. Sú ľudia neprispôsobiví, ktorí majú na to, aby pracovali, dokonca žijú v nejakom tom spoločenstve, v rodine, v rodinách a tak ďalej, ale vysmievajú sa spoločnosti, že oni nepotrebujú robiť, lebo im štát aj tak zabezpečí dávky, bývanie, príspevky, všetky také veci. A teraz je tu dosť veľká už skupina bezdomovcov, ktorí si nič nenárokujú, ležia po uliciach, prípadne ich zoberú aspoň na pár dní do tých ubytovní a tak ďalej, keď sa slušne správajú, osprchujú a nepijú. A keď to porušia, tak znova ich vyhodia na ulicu. A teraz títo ľudia, o tých sa už nikto nezaoberá. To je to, že ako to bezdomovectvo, to sa vytvára do budúcnosti ako si kastovný systém, že budeme mať nejakú kastu bezdomovcov a hotovo
1: a týmto skončí. Rozrečil som sa veľmi, ja sa chcem zastaviť, lebo... Peter, to je ako veľmi dobré, ja, ja som sa tiež zberal pred chvíľou, že vás už preruším a že to vrátim späť, no. ale ono je to dobré, že ste to takto povedali, nebudeme to rozoberať hĺbšie, je, je dobré, že je vidieť, že na tom myslíte, že je to komplexná záležitosť a že tak. to sa nebude riešiť ľahko.
0: Teraz som zase zaskočil vás ja, poďme ďalej, ideme to dosť tak alebo chcete pesničku, že pustím pesničku a...
1: Ja si myslím, že teraz ste dobre rozbehnutí no, dobré, no. A, a sme ešte len tak tesne pred tretím bodom a tam ma zaujalo lebo niektoré veci sú tam úplne jasné že platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy počet poslancov Národnej rady znížíme zo súčasných 150 na 100 a za tým je zfunkčníme referendum ako si konkrétne predstavujete to sfunkčnenie z referenda?
0: No a to som si vyťahol asi takú otázku, keď sa na maturite hovorí tak a som v keli. Ale <laughs> tím. <laughs> <Nie, nie. laughs> to vy viete, dobre, <laughs> že sme mali aj s Mirom Hazuchom a práve o referende a priamej demokracii a takýchto vecí. Takže ja to nechcem obkecať, ale možno to priamo poviem. Nevšetko musím vedieť. Nie na všetkom sa budem podielať, niekde sa budem musieť naozaj spoliať na to, že niekto dodá dostatok informácií, niekto dodá dostatok argumentov a e, budem v podstate nutný e, niečo rozhodnúť, spolu rozhodovať s
1: ostatnými. Čiže na no, tomto by dobre, som to, uzavral, Peter, to Nebudem vás, šťa... vás opekať vo vlastnej šťave, ale chcel by som sa spýtať hneď na ďalšiu vetu, ktorá nasleduje. Zrušíme zbytočné štátne úrady. Máte áno. predstavu, ktoré?
0: Áno. A uh, je to tak komplexné, tak hutné tie body, že ťažko je, to by sme rozoberali dlho. Zbytočné štátne úrady. Uh, neviem v tejto chvíli zadefinovať, že ktorý, ktorý presne a kon- konkrétne. Pretože niektoré štátne úrady sa sami svojou nečinnosťou alebo svojou uh, ne- neadekvátnou činnosťou dostali do situácie, že už ich vlastne nepotrebujeme. Prepačte, ja to poviem veľmi ostro a idem teraz znova do hospodárstva. Potrebuje v 21. storočí štát Slovenská republika, plne integrovaný do Európskej únie a kde sa tu teda preháňajú naozaj tie globálne ekonomické sily. Potrebuje ešte nejaké ministerstvo hospodárstva? A prečo? Veď my už nie sme hospodári na vlastnom tak čo si tu klameme do vlastného vačku, že ministerstvo hospodárstva. Ale to je taká hyperbola, dosť ironická, pretože povedzme, viem si predstaviť, že práve takéto ministerstvo hospodárstva v novej funkcii by zakladalo tie štátne podniky, aby kontrolovalo určitú ekonomickú hospodársku činnosť v národnom hospodárstve. Ale za tohto stavu v vo februári 2020 my nepotrebujeme ani len ministerstvo hospodárstva, lebo na čo nám je? Veď všetko je tu už rozdané, rozdelené, pekne si to tu ide akými tými svojimi automatmi, Národná banka Slovenska tiež má svoj automat na dôchodky, na vyrovnáno štátneho rozpočtu a tak ďalej a vidíte aj Národnú banku Slovenska keďže máme o euro tak považujem za zbytočnú veľkú budovu kde ju treba jednoducho zrušiť v tejto chvíli a stačila by jedna kancelária guvernéra so svojou sekretárkou, aby teda prenášal nejaké tie informácie z Európskej centrálnej banky sem a hotovo. Všetko ostatné, predsa dobre na ministerstve financií dozory a všetky takéto veci by vedeli obstarať. A tam je veľmi veľa úradníkov, ktorí by tým pádom ale prišli o prácu. Zastavím sa v tom, že každý z ľudí by vedel definovať iný štátny úrad a vedel by definovať, prečo je nepotrebný a prečo je potrebný. Z môjho hľadiska hospodára v tejto chvíli hovorím už dosť. Na čo nám je ministerstvo hospodárstva, keď nehospodári? Na čo nám je Národná banka Slovenska, keď nič nestráži? No tak to nie. Aj, no, Peter, sa. My
1: budeme síce o tých politických veciach rozprávať v tej druhej časti, čo už asi nebude druhá polovica, nevydá nám to natoľko, ale uvedomil som si teraz, keď ste hovorili o, o tom, že tie, to rušenie zbytočných štátnych úradov začnete od ministerstiev, tak je mi jasné, prečo ta strana, ktorú zastupujete, bude, bude mať veľmi nízky koaličný potenciál.
0: No, tak ako s tým... Keď už sme odlúpli túto myšlienku, tak ju aj dokončíme, Uh, moja otázka, protiotázka je a potrebuje strana, v ktorej je na základe programových priorit združených ďalších, ďalšie štyri politické strany a má tam okolo seba aj také okruhy, ako sme my spolu v a ďalší. Čiže s dostatočne širokým uh, povedal by som rozsahom v oblastiach celospoločenských, hospodárskych, sociálnych a tak ďalej, potrebuje ona mať ešte nejaký v tejto chvíli v úvodzovkách potenciál koaličný. Veď toto samotné vo vnútri, to teraz ako poviem, lebo sme odbočili, veď je tam priama demokracia. To je samostatná strana. Veď je tam národná koalícia. To je samostatná strana, dokonca aj s takými ekonomami, ako je pán Oberhajov Hauser, ako národohospodár, ako je, e, no teraz mi pomôžte, e, Kozlík a ďalší. Je tam, e, jak sa volajú polnohospodári, doma dobre. E, je tam e, kresťansko-demokratické hnutie za rodinu. Čiže sú, tam všetci je tam ľudová strana naše Slovensko. a teraz poviem, aj jedným malým palčekom je tam zachytený aj spolok národohospodárov Slovenska. Načo koaličný potenciál? Je len treba, aby ľudia pochopili, že treba skutočne, keď už sa rozhodli a keď vidia, že je to dobré, tak, tak aby týchto zobrali... Veď smer si vládol sám v roku 2012. Len Peter, to ja vás
1: predsa len skúsim ešte zastaviť pretože keď by sme začali rozoberať tieto otázky, už by sme sa veľmi ťažko vrátili.
0: Pardon, no ja som ušiel. Mm.
1: K vášmu desatoru a, a k tomuto národo programu, uh-huh. ale zaujel ma hneď ďalší bod, štvrtý, všetkým umožníme pracovať. Ono to veľmi súvisí s tým, čo sme hovorili pred chvíľkou. O tom, o, o nedávaní dávok ľuďom, ktorí pracovať nechcú. Takže väčšinu z toho ste povedali už vtedy. A tu v tomto bode by som sa len chcel opýtať, píšete tu, že nezamestnaných zapojíme do prác, čiže pochopil som to tak, že štát by mal organizovať nejaké práce, ale na druhej strane hovoríte o tom, že štát ten vlastný sektor nemá, nebažíte po ňom, dokonca ste spomenuli, že chcete zrušiť ministerstvo hospodárstva, tak akým spôsobom by ste to... Tým, tým ľuďom, ktorí sú nezamestnaní ale chcú pracovať, umožnili pracovať.
0: Dobre, že tak diskutujeme, lebo to nie je až tak, ako to vy vnímate a je to treba naozaj d- zadefinovať presne. Nie, že nebažím. To je, nie, to je v tej situácii februára 2020, keď je ministerstvo hospodárstva zbytočná Národná banka. Ale je potrebné mať štátne hospodárske organizácie, ktoré skutočne budú rozvíjať určité odbory, ktoré budú užitočné pre spoločnosť na Slovensku, pre obyvateľov Slovenska a to sa dá organizovať štátom. Ja to musím znova preskočiť, lebo to je potom tam niekde inde. Zdravotníctvo. Do štátnych rúk. Výstavba bytov, výstava infraštruktúry, lebo tam je popísané, že diálnica a tak ďalej. Do štátnych rúk. Na čo je nám dobré, aby sme my sem pozývali na základe verejných súťaží a podobných vecí nejaké svetové nadnárodné spoločnosti, ktoré sem prídu vždy iba vtedy, keď budú mať určitú maržu a určitý zabezpečený zisk. Ináč by sme ani neprišli pre Boha živého, Vy, vyraz, mali by sme už výraz tej naivity. A to, čo ste hovorili, to, sa to teraz vrátim naspäť, že ste definovali, že nechceme. Chceme. Práve naopak. To je situácia, za ktorej by bolo nutné a rozumné rozvíjať vlastnou štátnou kontrolu a vlastným štátnym vytváraním podnikov alebo vrátením určitých podnikov, tých strategických do rúk štátu alebo do, do slovenských rúk, to, aby sme sami vyrábali. A v tej chvíli, v tej chvíli prejdem na to, čo ste spomínali, všetkým umožniť pracovať. Lebo veď čo sa deje? To znamená, že firma, ktorá sa vyhovorí na to, že svetové trhy a svetové ceny teraz nedovolia, povyhadzuje na množstvo ľudí. Robia to chytro. 29 ľudí mesačne stačí, to potom je mimo e, nejakého záujmu e, úradov práce a tak ďalej. A teraz ide o to, že ak je to štátna organizácia alebo ak je pod kontrolou štátu, tak samozrejme takéto niečo si nemôže dovoliť urobiť. To znamená, že ak teda Chceme, aby všetci pracovali, tak si vytvoríme pre nich priamo v týchto podnikoch pracovné pozície, pracovné miesta a nie iba tak, aby teda to bolo, že má nejakú kolonku a dostáva nejaký príjem alebo podobne, ale veď vieme, veď sme to vedeli, pred 30 rokmi sme mali širokú a dostatočne veľkú celú Tarif, celý tarifný systém, kde sme vedeli zaradiť pracovníka na pracovisko podľa jeho kvalifikácie, podľa jeho, e, nechcem povedať, že talentu, ale podľa jeho e, možnosti, zručnosti, e, vzdelania, dĺžky praxe, všetkých takýchto vecí a, a bolo to. Toto teraz my nedokážeme? No nedokážeme. Pávam
1: vás, pán Peter, ešte jedna te- taká technická otázka, lebo pri podobných diskusiách na túto tému som sa stretol s tým, že majú ľudia predstavu, že na vytvorenie podniku, na založenie podniku je treba kapitál. Uh-huh. A tiež ste spomenuli, že Slovenská republika nejak nemá prebytok vlastného kapitálu, majetku. Akým spôsobom by sa dali založiť tie štátne podniky prakticky bez kapitálu?
0: No a to sa smejem vždy, je to aj v tej učebnici ekonomika po kapitalizme, že všetci si myslia, a to je zase ten zvyk železná košela od roku 90, že na to, aby sme podnikali, aby sme niečo zakladali, aby sme mohli robiť zisky, tak potrebujeme najprv si kúpiť kapitál a tak ďalej. A som aj do tej knihy dal, že ten najväčší kapitál je vlastne na konci vašich rúk, to je vaša práca. To znamená, keď si pekár dnes otvorí Niekde, samozrejme, takú prevádzku, ktorá bude vyhovovať určitým hygienickým normám a vždy si na to zožení niekoho, k mu to aspoň vykachličkuje, vyčistí a kto tam teda dodá nejaké takéto zariadenia a podobne a začne piecť, Nákupy si materiál prevádzkový. to nie je kapitál. Pozor, ľudia to vôbec nerozoznávajú, ako, nemajú to ekonomické myslenie, že kapitál je niečo iné ako prevádzkové náklady, ktoré teda používame. Proste, keď si nákupí materiál, keď upečie, keď to upečené potom predá, každý deň jeho činnosti si vytvára tou prácou určitý kapitál. A to nie len v tom finančnom zmysle, že mu to teda rastie na účte, má odbyt, má príjem, má tržby, ale aj v tom zmysle, že dostáva určitým spôsobom sa do povedomia u zákazníkov, rozširuje si, svoje tovary vie ponúkať, tie tovary sú kvalitné, to znamená, že sa rozbehne presne to, ten taký know-how, ako sa dneska hovorí, že toto je dobré, tam radšej pôjdem, tam si to kúpim, uprednostním týchto a tak ďalej. Nechcem to dlho, lebo tuto nie je čas, to ste presne hovorili, ale v tomto zmysle by som sa nebál. Na hospodárskej úrovni, celoštátnej, veď pozrite sa, kde nám momentálne nie, že kde, kde nám. Kde v slovenskej spoločnosti a v hospodárstve chýbajú možnosti uh, hospodárenia? V potravinárstve, v polnohospodárstve, v stavebníctve, v službách, vo všetkých týchto veciach. To znamená, že tam nepotrebujete kapitál, nepotrebujete od Európskej centrálnej banky, nepotrebujete ani od našich komerčných bank. Tak tam sa jednoducho zorganizuje, založí hospodárska organizácia, vždy máme možnosť zaprvé, no jasné, zákon je taký, čiže tam treba definovať ten kapitál, samozrejme, to je podľa obchodného zákonníka, ale potom vlastne ten prevádzkový kapitál dá sa rozbehnúť, doslova kľudne poviem, s takým minimum, aby sa teda uskutočnil rozbeh, nábehová nejaká krivka, prvý mesiac, druhý mesiac, piatý mesiac a tak ďalej, za podmienky že my nechceme konkurovať Austrálii, ani Spojeným štátom, ani Európskej únii. My chceme predávať tu u nás a pre našich spotrebiteľov a pre našich ľudí. A na toto sa zabudlo. Tak končím, lebo to by boli prednášky. Prepáčte.
1: Áno, mm. ja, ja vás chápem. A prejdeme hneď k ďalšiemu bodu. Ten piatý bod je zastavíme privatizáciu zdravotníctva a presadíme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu No, v zdravotnom poistení bolo hodne kontroverzií, čo sa týkalo zisku. Ako hľadíte na zisk zdravotnej poistenia?
0: E, Doslova cválame všetkými týmito vecami, pretože sme zabudli v čtvrtom bode, kde je všetkým umožnýme pracovať aj ten jeden malý e, bod, alebo teda tu jednu vetu, že minimálnu mzdu a dôchodky určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Áno pretože naozaj veľmi, veľmi sa tu zanedbalo také definovanie tých taríf, tarifných mzdí miest a dôchodkov podľa všetkých týchto vecí, že teda to, to je tá zásluhovosť. Koľko človek odpracoval a prečo po 40 rokoch má minimálny dôchodok? Ako môžeme určiť minimálnu mzdu v nejakom tom sektore, keď sa nám zdá, že tento sektor pre nás už nie je dôležitý, tak to proste akože dáme z glech, sme to na jednu úroveň a hotovo a tento sektor je pre nás povedzme veľmi dôležitý a vôbec teda ako s tou minimálnou mzdou, to je v podstate politika, to nie je ani hospodársky nejaký mechanizmus a podobne. A je tam ešte jeden dôležitý bod a potom už môžeme ísť ďalej. Dôchodkový vek ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov. Ja neviem, prečo sa všetci liberáli snažia tak slniečkársky obmedziť pracovnú dobu na, e, ja neviem, toľko hodín, ešte menej hodín, vymýšľajú nejaké tie, vyhore, tie, tie, tie dovolenky z vyhoretia a podobných vecí. To je o intenzite práce, to je ich problém, pretože naozaj pripustili, že ľudia e, vstúpia do práce a v piatok ich hotel ten stroj pracovný vypluje úplne vyhoretých, vyplutých a všetko ostatné. Je tu ale dôchodkový vek a keď už hovoríme o tom, že môžeme si to dovoliť, mať takéto voľná a skracovanie pracovnej doby, tak to urobme v tomto. Tak dajme teda vek na dôchodok 60 rokov, s tým plne súhlasím a potom už tí ľudia sa sami rozhodnú, to je ten jeden z princípov, sami sa rozhodnú, či chcú, povedzme, v nejakej inej oblasti pracovať. Veď všetci hovoria o treťom veku, o o striebornej ekonomike a podobne. Tak umožníme tým dôchodcom ďalej pracovať, ale ponechajme im ten dôchodok alebo rozhodnutie, že budú mať dôchodok a nemusia pracovať, lebo bude dostatočne vysoký, alebo budú mať dôchodok, ale dokážu ešte pracovať, tak ich nechajme pracovať. Viete, ako je to dneska? Už nie je, že 65 plus človek je vrátce do hrobu, už ho nikto nechce, pretože už je starý, už ho nikto ani nepríjma do zamestnania a títo ľudia ešte musia čakať v tejto chvíli do 62 rokov, to ešte sa tam predlžuje stále ten automat, do 64 rokov v tomto období, ako to nabieha a úplne zbytočné. Priemysel potom kričí, že nemá pracovníkov, Celé hospodárstvo kričí, že nemá pracovníkov a z tých 1 300 tisíc dôchodcov, ktorí sú na Slovensku, povedzme, keď tých 300 tisíc je naozaj nevládnych, už nemocných, invalidných a podobne. Ja by som dal ruku do ohňa, že tých 900 tisíc je ešte stále takých, ktorí chcú a dokážu pracovať a dokážu byť veľmi kvalifikovaní. No.
1: Pán, ja už som vám... Peter, musel, tam, doplním tam takú svoju osobnú skúsenosť. Ja som viackrát v živote bol v situácii, keď som hľadal zamestnanie, alebo niečo nového, do čoho sa pustím, kde som akože menil zamestnávateľa. No a keď to bolo po 30, tak zhruba každý druhý, tretí, kam som poslal životopis a žiadosť, tak sa mi ozval a pozval ma na pohovor. No. Trvalo mi tak 2-3 mesiace, kým som si našiel prácu. Po 50 už sa mi takmer nikto neobťažoval ani odpovedať.
0: No, to je práve to, že my robíme naša spoločnosť, a to poviem politicky, momentálne uplatňuje vysokú, aj, až kriminálne by som povedal, ako sa to povie, to oddelenie, teda takú diskrimináciu ľudí starších ako 50 a potom 55+, plus a 60 a podobne, a o tom sa mlčí. To len minister práce, sociálnych veci a rodiny si medlí ručičkami, že všetci sú zamestnaní a už a, a máme nedostatok pracovných síl a budeme ich dovážať zo zahraničia. No ale skúste sa ho opýtať, že prečo nezamestná tých 900 tisíc dôchodcov? Čo by odpovedal? To by som bol zvedavý.
1: A prepašte no, ja som sa tak. vrátil na ten štvrtý bod. Vy ste chceli ešte, hm? ešte, ešte by som povedal jednu takú, taký osobný pohľad na ten dôchodkový vek. Myslím, že sa dosť zanedbáva no nemajú to vôbec nazreteli tie vlády, že človek s vládou a s politikmi vstupuje do nejakých psychologických kontraktov. To sú nepísané kontrakty, ale tým, keď vláda príjme nejaké zákony a Národná rada ich odsúhlasí, oni začnú platiť, tak človek si podľa toho projektuje život. Ja keď som vstupoval do pracovného procesu hodne dávno, tak bol stanovený vek odchodu dôchod, do dôchodku na 60 rokov. Ja som si podľa toho urobil nejaký celoživotný plán. A teraz, keď už sa k tomu blížim a niekto mi to posunie o pol roka, potom zase o pol roka, no. a potom o ďalšie dva roky, tak mi to pripomína ten Roman Hlava 22.
0: Hey, to... Nemožno, pretože nemožno.
1: No, ale v, v tom, že mali predpísané nejaký počet letov a keď naplnili z 12 bojových letov, tak to nie, niekto o 3 lety.
0: Ja, ešte, hej, ďalšia z tých podmienok, áno, lebo to bolo, že nemôžeš podať na seba žiadosť o odchod, pretože e, to by si bol blázon, ale nemôžeš byť blázon, keď podaš žiadosť o odchod, hej. No, no, áno, áno. Hej, presne podobne a viete, to je, tak sme si asi porozumeli v tomto smere, že Absolútne spoločnosť diskriminuje dôchodcov a už sa ani len neuvažuje o tom vrátiť to naspäť do nejakého veku a tak ďalej. A to z hľadiska zase poviem ako ekonom finančného. Lebo nejakí financí nám vypočítali e, matematici, že keby to nebolo 40 rokov, tak v podstate si človek nezarobí ani len na dôchodok. No sorry, takže nezarobím na dôchodok. To je práve to. Oni to už hodili na tak individuálny systém, že v tejto chvíli by v podstate ako najlukratívnejším zamestnaním mali byť prostitútky, keby boli samostatné a keby si zarábali tie ťažké peniaze, tak aby mohli ísť, povedzme, 40 do dôchodku. Foja, ale to je taká myšlienka, za ktorú budú všetci vraždici.
1: No práve som vám chcel povedať, že tá myšlienka o prostitútkach sa netýka dôchodcov.
0: No, veď to je ďalšie, to je samozrejme. No, vráťme sa niekam, teda k tomu, no.
1: k piatému bodu a o zastavení privatizácie zdravotníctva a jedna štátna zdravotná poisťovňa a zisk. No, čo si teda myslíte o tom, je zdravé vytvárať zisk v zdravotníctve?
0: V Absolutne nie. Povistovň. Absolutne nie. A s týmto sme prišli, to bola tá obrovská zhoda aj z ľudovou stranu naše Slovensko a myslím, že aj s tými ďalšími z memoranda že v podstate tí moji spolkári, lebo my nemáme členov, ale máme spolok, kde definovali už dávno, dávno, pred pár rokmi a ponúkali to všetkým lavicovým stranám včítanie Smeru a KSS a podobne a vidíte, ako si nič v tomto smere, že jednoducho zdravie nemôže byť tovar a Keď už teda chceme sa hrať na nejaký systém zdravotného poistenia, vyberať to zákonom od od ľudí z ich príjmu a podobne, tak nech to robí jedna zdravotná poisťovňa. Dokonca my sme na spolku išli ešte až ďalej, že stačí na ministerstve zdravotníctva dnes Jedna, dve kancelárie, dobre vybavené tým informačným systémom, ľuďmi, ktorí budú operatívne riešiť výdaje príjmy pre nemocnice, pre robiť celú tú agendu a cez tú štátnu kasu a nestráti sa ani cent. Takto sa naozaj nie len, že strácajú peniaze, ale ešte aj odovzdáva sa zo zákonného poistenia zisk súkromným akciovým spoločnosťam. Čo je trestné. To, čo presne sme hovorili na začiatku. Toto je trestná činnosť.
1: No viete, je to trošku komplikované, v tom zdravotníctvo poznám. Tam som pracoval viac ako 10 rokov a práve keď sa zavádzal tento nový systém zdravotného poistenia, takže viem, že ono to v tej zdravotnej poisťovni nie je iba administratívna práca. Tam do istej miery dochádza aj ku... Dohadovaniu cien medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, treba s dodávateľmi liekov a dodávateľmi zdravotníckej technológie. Takže tie ľudia, ktorí pracujú v zdravotnej poisťovni, by mali byť aj pomerne zdatnými obchodníkmi.
0: Mm, rozumiem. Dobre, zvidíte to je zase z z tej úrovne informácií ale aj takto môže byť určitý odbor oddelenie na ministerstve zdravotníctva, ktorú my nepotrebujeme zvlášť zase ďalšiu organizáciu, ktorá by toto zabezpečovala. Vytváranie takýchto nie nevládnych alebo proste iných organizácií, to bola predsa liberálna agenda, aby sa štát, aby štát zbavili všetkého, čo len môže byť, lebo štát je zlý hospodár, zlý organizátor a tak ďalej, čo sa ukázalo za 30 rokov úplne akože smiešne. A to, že v podstate toto môže fungovať na určitej bázi odboru oddelenia na ministerstve dnes za podmienok informačných technológií, za spojových podmienok, za všetkých takýchto vecí, to, to predsa akože neexistuje, že by to nefungovalo.
1: Iná no, vec fakticky, je... pán Peter, ano? Ale by ste menili štýl alebo formu financovania zdravotníctva z toho poisťovnického. teda, teda vlastne ako keby ste celkom zrušili zdravotné poisťovne a štát by prevzal zodpovednosť za financovanie zdravotnej starostlivosti komplet.
0: Nie, to sú vaše slova poistenie nie, lebo to sa dostávame do ďalšieho principiálneho hájemství oblasti, to znamená, že poistenie ako také je o poistení, to znamená nie o tom, že si sporím na účet, kránka si a keď sa mi niečo stane, tak lekár pozrie, no máte tam nasporených len 15 tisíc a preto len do výšky 15 tisíc. Poistenie je o tom, že všetci tam prispievame a skutočne solidárne z toho, keď je treba pre niekoho veľmi drahé platby a tak ďalej, tak sa to rieši. To je To je poisťovací systém, ale všade. To, to nie je len, že zdravotníctvo. To máte aj životné poistenie, neživotné poistenie, auto poistenie, všetko. To je princíp poistenia.
1: No, po tej technickej stránke, ale viete, zdravotná poisťovňa je finančne oddelená od štátu. Ke, keď si to predstavíte, že akože by to bolo iba nejaké oddelenie na ministerstve zdravotníctva, tak je to súčasť štátneho rozpočtu a to má svoje rizika.
0: Na rizika to má práve v tejto chvíli pretože sú tu financi, ktorí veľmi technokraticky a úzko pozerajú iba na efektivitu zdravotníctva. To znamená, aby na tej posteli, kde má ležať pacient, nebolo ani jedného nepreležaného dňa. A teraz to poviem dosť ako strmo a hnusne. Aby ľudia umierali čo najrychlejšie, aby tam bol dobrý obrat. Ako to nejde my sme si zabili vlastné zdravotníctvo a veľmi vyspelé a to nespomínam do minulosti to bolo ešte už aj za Slovenskej republiky keď sme mali nemocnice a mali sme v podstate zdravotné strediska kde boli lôžka kde boli priestory kde sa skutočne pacientovi mohli venovať v tom zmysle že nevadilo že tam povedzme pár dní to lôžko bolo neobsadené alebo podobné veci. Dnes to nie je možné z hľadiska finančného. Všetko sme natiahli na financie. To je skutočne ako získovosť v zdravotníctve. No ja kľudne poviem, že čerpám z angloamerických materiálov. Charles Handy, dokonca slávna americká klinika Mayo, ktorú teda okrem iného popisoval práve aj ten tracker. Nikde tam nenájdete takúto zmienku o takéto efektivite. To si vymysleli naši liberáli. No ale poďme od zdravotníctva preč, lebo tam nie som doma, tam tvrdím jedinú vec, že uh, ako ekonóm by som riešil finančné toky cez zdravotníctvo. Aspoň jedna zdravotná poisťovňa, netreba všetky. Prípadne naozaj toky financí, ktoré bez prostredkovania pojdú na kránkasu a z tejto krankasy potom tam, kde je to potrebné, to znamená lekárom, nemocniciam, zdravotným strediskám, na farmaceutika, na laboratória, na všetko toto. Dneska je to neprehľadný biznis, kde skutočne zarábajú, pretože však máme ziskotvornú ekonomiku.
1: Tým to končí. Pán Peter, prejdime teda na ďalší bod. Ja, ja, 6, 6, ještia, 3, sa... no poprosím, ano? lebo
0: aj ja, dobre ste ma zrosili, spotili, ja som až tak nerátal s tak, takto ostrou reláciou, ale som rád, ale je 3,4 na 5 a e, pozeral som rýchle maily, aspoň 1,2, čo sú tu a dám aspoň teda potom pesničku, pretože naozaj to je...
1: To máte pravdu, ja som si tiež neuvedomil, ako to letí. Mm. Hovoríte zaujímavo.
0: Ja, ďakujem veľmi pekne. Aha, počkajte, budú nám nadávať, pretože toto, toto je, dúfam teda odborné, ale spovedáte mňa, to sa, to sa nerobí, hovoria v určitých kruhoch. No, áno, už to bol taký mail, len si ho teda musím nájsť. E, počkajte, lebo už, už teraz mi to tu ušlo a nechcem zdržovať. Nechcem zdržovať, ale len prečo to ušlo? Aha, pretože sem chodí veľmi veľa spamových správ a tuším bol, aj, tuším bol aj mobil, ale ja som bol otočený. Zavolajte ešte raz, keď máte chuť. Ospravdujem sa. Tu bol totiž to taký mobil, no dobre, ne, nenájdem ho asi, ale bolo také, že hovoríte zaujímavo ako novinár, ale je vidno, že ste politicky predpojatí. Máme, máme telefon. Takže môžem ho prepojiť, budete ho počuť aj vy. No, s telefónmi je vždy problém. Takže už by sme sa mali počuť. Slobodný vysielač Banska Bystrica, Studio Bratislava. Počúvame vás.
2: Dobrý večer. Dobre, po, uh-huh. vás. Ja by som sa napriek tomu ešte vrátil v tej téme zdravotníctva. Pretože otázka je, že ako chcete vlastne dosiahnuť jednu zdravotnú poistevňu. Ja som už svojho času v relácii oprave, uh, kon- konkrétne s vami pán Peter Zajzvanka spomínal niečo také, že zdravotné poistevne súčasné sú iba prerozdielovacie daňové orgány. Áno, samozrejme. Poistevne sú to len podľa názvu, čiže aj s tým by sa malo trochu niečo urobiť, ale vlastne to, čo som chcel povedať, že jednu poisťovňu by sa dalo dosieliť tým spôsobom, že jednoducho zákonom stanoviť, že nie sú povinné odvody do zdravotnej poisťovne, ale to, pre, to všetko by sa presunulo do sociálnej poisťovne a na sociálnu poisťovňu by vlastne prešlo to, čo má teraz ako na starosti zdravotná poisťovňa. No a potom samozrejme už by bolo na ďalších zákonoch, že či tie zdravotné poisťovne by sa mali pred, mohli pretransformovať na skutočné zdravotné poisťovne, čo sa týka nejakého doplnkového poistenia na základe konkrétnej konzultácie so záujemcom nie, teraz je to tak, že mám záujem, poistím, poistím sa, nemám záujem, nepoistím sa zdravotne. Nie, je to povinné a nie, nedohaduje sa ani podľa zdravotného stavu, ani podľa rizikového nejakého stavu, čiže ak, akú prácu človek vykonáva. Nie, je to jednoducho len určité percento z príjmu hotovo.
0: Ale máte Takže... pravdu? Hej, môžem odpovedať, alebo aj Marian?
1: No to myslím, že je otázka skôr na vás.
0: Dobre, uh... Ja to skôr teda poviem takto, ale za to sa vyhováram na vás, Marian, že my sme skočili rovno do toho desatora a ja som chcel na začiatku skôr povedať, že keď už všetci hovoria o tej zmene, tak tá základná odlišnosť týchto bodov tohoto desatora od toho, čo sa tu zatiaľ momentálne deje, je skutočne zmeniť ten ekonomický a hospodársky systém na Slovensku a v rámci tej zmeny, povedzme, aj tieto kroky organizovači, že tu sme trošku ušli a keď tak vyťahujeme tieto body síce komplexne, ale predsa len čiastočne, ako je to zdravotníctvo, tam treba povedať jednu vec. Máte veľkú pravdu, že keďže, je to, keďže sú tie zdravotné odvody povinné, tak to by potom naozaj znamenalo aj s tým systémom poistenia, tam je tá solidarita, že to musí obhospodaro, obhospodarovať jedna organizácia, najlepšie teda štátna a pod kontrolou a priamo to teda dávať aj finančne, aj organizovať ostatné teda tieto e, činnosti a predmety tak, aby to bolo v prospech zákazníka. Jediné, s čím teda nesúhlasím, tak ako ste aj vypovedali, že ja by som nechal brouka žiť, jak sa hovorí. Nechajme potom tie súkromné zdravotné poisťovne, pretože sme v trhovej ekonomike, stále sme ešte v globalizovaní. Tak dobre, tak Súkromné zdravotné poisťovne nech robia to, čo slubovali pri svojom základaní. Nech robia ten úplný nadštandard. To znamená, že ja sa necítim dobre, som spotený a potreboval by som predsa len asi tak na 2-3 dní e, ošetrenie, tak zavolám svojej súkromnej zdravotnej poisťovne, kde platím peniaze mimo povinného zdravotného poistenia, oni si pre mňa prídu, dva dní ma ošetria, ja som v nejakom luxusnom zariadení so všetkým, čo tam má byť, dokonca možno až za a odborníci okolo mňa, po troch dňoch sa vrátim a som si vedomý, že mi dali maximálne služby, pretože aj tak platím nádrámec z toho povinného zdravotného poistenia, poistenia ešte ďalšie peniaze, ktoré mi zabezpečujú túto vysokú konkurenčnú nadšta, nad, uh, jak by som to povedal, nadštandardnú z, zdravotnú starostlivosť. Čiže nehal by som ich žiť. Tu by sa ukázalo, koľko z tých zdravotných spoisťovní vlastne živorilo a priživovalo sa na štátnom zákonnom poistení a koľko je schopných existovať aj v konkurenčnej trhovej ekonomike, tak ako hovoria liberáli. To je všetko. To, to som odpovedal.
1: Mhm. Pan Peter, Dobre, ja som sa... Aha. Máme poslucháča ešte na linke. Ešte
2: je, no. Áno, ešte by som sa ja vrátil k tomu, čo ste hovorili v úvode relácie, že nejaký ten koronavírus, že je nejaká taká hrozba a tak ďalej. No ale nie pre mňa, pretože ani pre mnohých iných to nie je žiadna hrozba. Totiž to možno, ja to poviem, aj keď ma možno za chvíľu zrušite, jednoducho existuje nejaké širokospektrálne liečivo, oxid chloričitý, CLO2 chemický vzorec.
0: Áno, chodia v mms
2: alebo v CDSK. Samozrejme na ne, vo slobodnom vysielači už o tom v niektorých reláciách bola reč, ale jednoducho tú, túto reláciu počúvajú uh, tí, ktorí uh, často takéto relácie nepočúvajú. Čiže keď si niekto chce nájsť mms alebo cds CDS-dvojka, jednoducho účinná látka oxid chloričitý, Princíp je v tom, že oxid chloričity je vysoko jedovatý, agresívny plyn, ale samozrejme, aký je, aký je rozdiel medzi liekom a jedom v dávke. Mm, Čiže v určitej dávke je to liek, ale keď sa niečo prekročí silne, tak, tak samozrejme to môže byť jed. Ale to som chcel povedať, že samozrejme v tých minimálnych množstvách to sa samozrejme ried, riedi vo vode, tak jednoducho princíp je v tom, že zdravá ľudská bunka má elektrochemický potenciál oxidačný 1,3 V, oxid chloričity 0,95 V, princíp je teda v tom, že zdravým ľudským bunkám toto neškodí. Ale zabíja to vírusy, zabíja to anaerobné baktérie, zabíja to plesne, jednoducho hneď od povrchu ten oxid chloričity narúša tieto organizmy. Takže zdravým ľudským bunkám neubližuje a jednoducho vysporiaduva sa s týmito jednoducho mikrobiálnymi nákazami ako sú vírusy, anaerobné baktérie a plesne. Takže to, mm-hmm. to kto ma záujem, ten, ten si to nájde a zistí, že vlastne žiadny koronavírus nemá šancu.
0: Ja som čítal ten mail, len som vás nehal hovoriť, pretože to zase je mimo moje parkety, ale ďakujeme veľmi pekne. Neviem, či chce Marian.
1: No ja by som to iba... Tak, ...že je to veľmi dobrý námed na to, ako zlacniť zdravotnú starostlivosť. No a aj vy, aj posluchačte um, naznačili, že súčasné zdravotníctvo je v podstate biznis, že to nie je o, o tom o prevencii a o, o liečení chorôb, ale je to o tom zarábať na... na
0: Áno. A to je práve v tom komplexe, Marian. od toho sa odrazím, ale len jednu vetu aspoň poviem, že je, a ja tu cítim z tých opatrení, že vyňať zdravotníctvo z biznisu. Lebo je tam aj to tá priorita, že aby teda zdravotníctvo pre občana Slovenska bolo bezplatné podľa článku 40 ústavy. Takže to je, to je presne to. A ako, je tam úplne súhlas. To nie je nič, čo v podstate svet neuznáva. Že sa to deje dneska vo svete, že je to biznis, tak to sme si len dali spôsobiť liberálnou ideológiu, ničím iným.
1: To, pán Peter, výborná myšlienka v podstate kacírska v tej v našej liberálnej spoločnosti, ale tvrdili ste, že vyňať zdravotníctvo z biznisu a chytím vás trochu za slovo, lebo už poznám aj ďalšie body, ktoré sú vo vašom programe. Čo ešte by ste vyňali z biznisu?
0: Jej, jej, to už ideme trošku zas. Doteraz sme poctivo šlapali tými bodmi, až som sa potil. A teraz mi dávate otázku. Trošku. No, ako, môžete sa mimo. chytiť aj
1: ďalšieho bodu. Ja, <laughs> ďakujem nedôf. za
0: pomoc. To je profesorská pomoc, však si to otvora, pozri. Ne, nie, nie, lebo to som bol v tejto chvíli, veľmi veľa vecí je, ale zase na druhej strane, bez obkecania som ekonom, študoval som obchodnú fakultu a som národohospodár, čiže rozumiem určitým spôsobom, dúfam týmto veciam, čo sa dá v ekonomike a v hospodárstve vyňať z obchodných vzťahov a čo nie. A práve povedzme to zdravotníctvo po pacienta. Ten konečný užívateľ, ten pacient, ten by mal byť, to, to všetko pre neho by malo byť vyňaté z toho biznisu a z toho obchodovania. Tam niekde by mala byť hranica, kde e, zase, e, ja si musím pomôcť tým, čo, čo bolo predtým. Štát zabezpečoval určitú dodávku až po hranicu, až po vnútorné prostredie ekonomiky. To bolo do roku 1989.
1: A, ja no a no a to no ja sa vás snažím teraz Hej. potlačiť, lebo hneď ďalší bod 6. máte výchovu a vzdelávanie. Aha. A to dobre, ja mm-hmm. tak, že v podstate aj tá výchova a vzdelávanie, že čo si o tom myslíte? Patrí aj to ešte do sféry biznisu?
0: čiastočne? A to čiastočne, to poviem takým spôsobom, ako som to sám zažil, však som ako andragog a dokonca pedagóg, pedagog, pracoval práve v týchto ekonomických a manažerských školách a kurzoch a vzdelávaniach a podobne. Len čo sa začne robiť na určitej úrovni vzdelávanie ako trhová ekonomika alebo ako biznis, dostane sa do zvrhlej situácie a toto bude asi moja odpoveď lebo to, o tom by sa dalo dlho hovoriť. Pôsobil som na Bratislavskej City Univerzity Bratislavy, to bola ale tá britská odnož Open University kde som skončil v roku 2000, dosť znechutený, aj sme tam mali rozbroje v takomto akademickom zbore a podobne, pretože sa tam začala tlačiť myšlienka, že sú to naši klienti, však platili za ten kurz 30-40 tisíc korún slovenských, tak ich nehajme prejsť, tak im nehajme tú skúšku, tak prižmúrme všetky štyri oči, tak však on si za to zaplatil a podobne. Ak sa tento systém za vás zaviedol do vzdelávacie sústavy, najmä na vysokých školách, ale dnes to vidím už aj na stredných školách, dokonca už aj na tom duálnom vzdelávaní a podobne, tak to je potom už smrť každého vzdelávania. To už potom je to kupovanie tých diplomov a tých kvalifikačných certifikátov a podobne. No ale tuto to zastavím, lebo tiež v tomto smere sme krajina, ktorá má e, vlastne tradíciu Jana Amosa Komenského. Od malička až po e, dospelosť by som nehal skutočne všetko, všetko v rukách e, bezplatne. To, čo potom je ďalej, to potom môžeme postaviť na určitú, ja neviem, na určitý trhový základ, ale až by som sa toho bál. Hovorím veľmi ako nepripravene bez všetkých takýchto vecí, nemám to ani príliš premyslené, pretože som zažil presne to, ako sa Univerzitné vzdelanie dokázalo skorumpovať.
1: Aj vysoko Pán Peter, to je veľmi sympatický prístup. Len by som sa chcel opýtať, v tomto bode 6. máte napísané, že sieť škôl prispôsobíme trhu práce. Ako si to teda viete predstaviť konkrétne, ako to chcete prispôsobiť a ako to ide dohromady s týmto princípom bezplatnosti?
0: To ešte ale treba dopovedať. Si škôl prispôsobíme trhu práce, to je v tom šestom bode, pri, podporíme praktické odbory a zrušíme normatívne financovanie škôl. To je o tom, že my v tejto chvíli aj tak prispôsobujeme, hlavne to odborné a vysoké školstvo, trhu práce v úvodzovkách, to znamená duálne školy a, a strojárske vzdelávania a všetky takéto a informatika, alebo že však toto potrebujú naši zahraniční investory a podobne. Ale čo potrebuje národné hospodárstvo? V minulej relácii, alebo dokonca ešte v predminulej, tu bol živnostník, ktorý hovorí, že v tých tradičných remeslách a v tých tradičných službách, v tom všetkom, čím bolo charakteristické Slovensko, to znamená stavebnictvo, textilný priemysel alebo textilná výroba, drevo drevovýroba, kovovýroba, v tom všetko vymierame a strácajú sa aj tie zručnosti. Toto sú tie praktické odbory, ktoré pravdepodobne budú podporované a to prispôsobenie trhu práce, no veď ako dnes pomaly nieť t- sestričiek, nieť t- ošetrovateľiek, niet lekárov, to znamená týmto smerom, ale to je len môj názor. Pozor, to nehovorím za politickú stranu a to zrušenie normatívneho financovania škôl, to je práve to, že potom si školy aj keď už o nej nikto nemá záujem, robia vysoký marketingový nábor, zainvestujú do marketingu, aby získali študentov, aby t- potom získali peniaze od štátu na to vzdelávanie. Čo je teda tiež chore. Ale to je asi všetko. Ne- nechcem ísť ďalej. Ak- ak-
1: keď. Ja sa pri tom predsa len pristavím, lebo vidím tam určitý rozpor. Nie rozpor v tom, čo hovoríte, ale rozpor v tej situácii, v akej sme. No, pretože hovoríte, že by ste ho chceli prispôsobiť trhu práce. Lenže trh práce vzniká až potom, keď je človek graduovaný, keď vyjde zo školy, keď má ten diplom a príde na ten trh práce a príde prácu hľadať. Tam potom existuje veľmi malá spätná väzba medzi tou školou, ktorá odborníkov vychová a tými odborníkmi, ako sa oni uplatňujú. Tá škola nie je nutená, pretože nie je finančne závislá od toho, ako sa absolventi uplatňa. Ona práve je závislá, to, čo ste pred chvíľkou hovorili a popisovali, ako funguje, že nie od trhu práce, ale od trhu dopytu po vzdelaní, ale myslím po vzdelaní takom... Formálne.
0: Rozumiem, rozumiem. Nie, ako tie body, každý z týchto bodov by bol na samostatnú reláciu a ešte teda dopúšťam sa partizánčiny, že to hovorím zo svojho pohľadu na politické desatoro ktoré teda má e, politická strana, ľudová strana naše Slovensko. Ale keď už hovoríme o týchto veciach, ja by som tam doplnil e, práve to, čo sme na začiatku asi predsa len zanedbali. Ten komplexný pohľad. Lebo my tu hovoríme, a tu sú, to sú určité čiastkové problémy, aj keď teda veľmi dobré. Prispôsobiť trhu práce. My sme si na začiatku nedefinovali, čo rozumieme pod tým trhom práce a nedefinovali sme si, čo bude potreba pre národné hospodárstvo. No nechceme zrušiť trh, samozrejme, to, na to nemáme, alebo na to teda v tejto chvíli nemá nikto e, týmto spôsobom. Ale v tom zvýznení, že keď kontrolujete čo potrebujete, keď si viete strategicky povedať, čo budete potrebovať nasledujúce 5 ročie, 10 ročie pre to, aby Slovensko mohlo existovať a aby nemalo nedostatok určitých pracovných povolaní, činností, výkonov a všetkých týchto vecí, tak viete aj ten trh práce kontrolovať a ovplyvniť. Keby som to povedal už len súčasnými slovami, tak granty, tak štátne dotácie, tak jednoducho nejaké zainvestovanie štátu do takého vzdelávania, ktoré vytvorí dostatok, teraz to preženiem, atomových inžinierov, dostatok textilných návrhárov, preto aby sa mohla aj textilná výroba znova vrátiť, dostatok potravinárskych odborníkov, poľnohospodárskych, v drevovýrobe a tak ďalej v týchto všetkých veciach, a že to trh práce, to znamená, že samozrejme ten človek, keď ho teda e, vzdelávanie postaví do praxe, tak bude schopný v tej praxi e, existovať. A to znamená, to sú ďalšie veci. Spojenie školy s tými prevádzkami. To sa úplne zanedbalo. To sa teraz napráva tým duálnym vzdelávaním. Ale nemáte to na univerzitách. Nemáte to nikde v týchto školách, aj keď. Lebo skúste, ako by odbočujem, ale skúste dneska mladí ľudia zaklopať na dvere nejakej firmy a povedať, dobrý deň, o dva roky končím, chcel by som u vás pracovať, respektíve chcel by som vedieť, aké je to v praxi. Tak prvé, čo urobia, obráte sa na profesiu a pošlite nám životopis. Nezaoberajú sa takými ľuďmi. Nikto tam nemá čas na také.
1: Mhm. Už len, pán Peter sa spýtam, či som správne pochopil to, čo ste teraz hovorili. Čiže to zrušíme normatívne financovanie škôl by znamenalo, že by ste navrhli, aby, alebo chcete to zabezpečiť tak, aby školy nedostávali financie podľa počtu študentov, ale podľa počtu absolventov, podľa národo-hospodorského hľadiska, podľa toho, ako trh To, čo potrebujeme. Samozrejme. Lebo nie, niečo iné
0: je, keď sa to teraz takto definuje iným spôsobom, lebo však aj tie normatívne to sú to, že teraz budeme potrebovať asi 45 tisíc karosárov, lebo staré autá, rozbité, budú si, si kupovať nové a tak ďalej a tak ďalej. A to potrebuje kto? To potrebuje e, Republika Slovenska alebo to potrebuje cudzí investor a povedzme, alebo, alebo zákazníci? Veď toto všetko to... To nie je to, že teraz to takto tu niekto povie, my dvaja, teraz sa to takto bude robiť. To je znova. Informácie, argumenty, zisťovanie, prepočítanie a rozhodnutie. to ani odsiaľ to sa nedá robiť. To sú, toto sú principiálne zásady, ktoré tu sú. Ja súhlasím s tým, že sme ich rozobrali, ale máme ešte 4 ďalšie a máme, to sme už ani pesničku nedávali. Viete, čo sa deje? E, nejak som blokovaný na mailoch. Ospravedlňujem sa vám, ktorí ste poslali maily. Keď som to preklikol, možno ma počuje aj redakcia v Bystrici, že by pomohla, ale mne sa otvárajú maily zo včerajšej relácie pana Koronyho s Dankom. Ďalej sa nedostanem. Neverím, že by nejaké nedošli, ale posledný termín tu mám 23 0,2, takže to je nejaké čudné. Takže technicky pozrite sa na to aj v štúdiu v Banskej Bystrici. je mi ľúto, ten jeden mail, čo som prečítal, pravdepodobne bol včerajší, to patril <laughs> kolegovi.
1: No už, Peter, máte pravdu, ja, som, ja tiež nevnímam, ako čas letí, a ja už vás trápim hodinu a pol a ešte nie sme na konci. Um. Hodila by sa tam prestávka na pesničku a potom by sme trochu zmenili tému a porozprávali trochu o tej politickej časti.
0: Môžeme akurát, že sme zastavili pri tom bode 7, ktorý je hlavný a kľúčový pre... To čo som chcel vlastne povedať, to obnovíme potravinovú hospodársku a energetickú sebestačnosť.
1: Môžeme ešte toto pustiť. No výberne to predpesničku, keď mm. poviete niečo dôležitého, tak aspoň sa mm. z budú ľudia o tom rozmysľať. Ja to
0: len ocitujem. Obnovíme potravinovú hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Mimochodom je to v tom memorande priorita číslo 1, čiže tá najvyššia. Zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre poľnohospodárov. Odstránime zvyhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a postupným znižovaním úplne zrušíme daň z pridanej hodnoty. Zvýšime ochranu prírody a zastavíme drancovanie lesov. Zvýhodníme používanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave. Čo veta to ďalšia polhodina. Čiže čím to skrátim? Tým jedným, že to je ten bod 7 je v súlade s tým prioritným prvým bodom, tých programových priory, to znamená sebestačnosť Slovenska v ekonomických a v energetických oblastiach a zvrchovanosť Slovenska pri zákonoch, pretože iba tým spôsobom sa potom legislatívne dá zabrániť skupovať Slovenskú pôdu, odstrániť zvyhodňovanie zahraničných podnikateľov a všetky takéto veci. A tým končím, lebo to by bolo ešte veľmi, veľmi veľa a vôbec sme sa ešte nedostali k tomu bodu, ktorý všetci akože zhýkli, že hy, čo to je, že znárodníme strategické podniky na Slovensku. Takže dám pesničku a môžeme ísť potom do záveru. Dobre?
1: Výborne, na, to najlepšie a najdôležitejšie, ste povedali na záver, a tak to má byť. Hej, dobre.
0: A dám takú zase netypickú pesničku, takže nech sa páči, počúvajte, je to o našej vlasti a o hraniciach.
3: Čára, a na mapách často mění tvar Z hlediska dějin se pak často stává Že vnímána je jako dar Není to tak strašně dávno Co se čára stala oponou Otočilo se tu ráhno, A ti, co překročí, tak zahynou Byla to pak velká sláva, Ploty bořily se s odvahou, Se západním světem vznikla brána, A s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, Kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zpěla jenom zkratka, A stát za státem je tak popraven. Všem bez úsmavu, vyrobené s láskou v EU. vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy beztuché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá získa.
0: Takže no, tak sme späť. Zistujem, že teda sa nenapráva nič, čo sa týka mailov. Ako, je to niekedy trošku také nie moc príjemné, že ak nastane nejaká porucha, tak dnes telefóny boli v pohode, ale zase pre zmenu maily. Niekedy zase aj skybody ide, takže dúfam, že ste tam, Marian.
1: Áno, som tu a teším sa na tú poslednú časť. No, ostalo nám iba málo 15 a to mým. možno je aj dobré popreháňali
0: ste ma teda po takých bodoch, ktoré ako môžem sám sa k tomu vyjadriť, ale budem popoťahovaný za uši, že počúvaj, ty nás propaguješ a my sme to ešte ako spolu ako nerozoberali v tom veľmi konkrétnom nejakom zmysle. Ale dobre, Marian, ja len si trošku teraz hádam chvíľku, uzurpujem na to, že to, čo teraz chcem povedať, to malo zaznieť na začiatku o tej komplexnosti a o tom, ako sme k tomu vlastne prišli. Pretože to, že ja to kľudne už teraz tak poviem, že samozrejme kandidujem za ľudovú stranu naše Slovensko. Dostal som sa k tomu ako predseda Spolku náradohospodárov Slovenska, kde sme teda porovnávali program a vravím, že na tom jednom stretnutí s doktorom Beluským bolo také, že aha, ale že však vy ste snad ako alebo ako to je, to od nás zaznelo smerom k doktorovi Beluskému, pretože tie body z národníme strategické podniky vytvoríme Štátne, štátne podniky, zdravotníctvo zadarmo podľa ústavy a tak ďalej. To oni tam už mali, to nie je žiadne také, že to by snáď ako že spolok národovospodárov alebo niekto ďalší. A keď som sa potom zúčastňoval tej programovej komisie, kde teda bolo 5 politických strán, ja som tam už bol teda integrovaný za ľudovú stranu naše Slovensko, tak kludne poviem, že všetci mali rôzne predstavy len teda z tých predstav každý musel o krok, o dva ustúpiť, aby sme sa dohodli. To je to kolektívne dohodnutie, to je to vyjednávanie. Nebolo žiadne hlasovanie, neboli žiadne takéto veci. Nebudem z tej kuchyne otvárať a hovoriť, ale povedzme, naozaj ja som si uvedomil, že s tými mojimi lavicovými názormi na družstevníctvo, ekonomickú demokraciu a podobné veci, to môžem o tri kroky dozadu, pretože to sa sem teraz nehodí, teraz riešime existenciu slovenského národného hospodárstva vôbec Slovenskej republiky takže to nie. Takže každý o niečo ustúpil, niečo odsúhlasil, k niečomu sme dospeli. Tak to, to bolo. No a no, teraz som zaskočil Mariana.
1: Pan Peter, no, zaskočili ste ma tou telepatie, lebo ja som v podstate týmto chcel začať. Chcel som sa vás opýtať, ako ste sa tam dostali mm. a ako ste sa zžívali s ľudovou stranou naše Slovensko a aj s, tý, s tými ďalšími piatimi politickými subjektami. Ale viete, húpnem do politicky citlivej témy rovno v tom, že viem o vás, že ste člen Zvezu proti fašistických bojovníkov a že ste presvedčený člen. Takže v takom zmysle, že by vás ani nenapadlo vyvesovať čiernu zastavu na deň výročia SMP. No, to a hej. ako sa tam cítite teda, z tohoto pohľadu? No, mám pred sebou preukaz Slovenský
0: z proti fašistických bojovníkov, členské číslo, som tam od februára roku 2015 a mám aj platnú známku za rok 2020. Ale kľudne poviem k tomu, že to je, to je presne to okiadzanie alebo ako by som to povedal, jednoducho tá nenávisť a... Uh, veľmi manipulácia zo strany médií a ostatných politikov a podobne. Ja som to včera počul dokonca aj z úst pána uh, predsedu Slo- Národnej rady Slovenskej republiky, Danka. No tak bol tu 4 hodiny, takže vravím, že už boli všetky veci prelomené, tak už prečo by som nepovedal aj ja niečo k tomuto a o sebe. Takže uh, ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov viete, čo bolo... Uh, už v roku 2015. V roku 2014 totiž to má veľmi nakriatol ten fašistický alebo profašistický puč, ktorý sa odohral na Majdane v Kieve, na námestí Majdan. A dokonca presne dnes, 18. februára, je výročie tej streľby na námestí Majdan, kde doteraz akoby, akoby v úvodzovkách nikto nevedel, kto strieľal a čo to zapričinilo a potom sa odohrávali tie ďalšie veci a prečo som bol zainteresovaný pretože e, som exportér a aj vo firme kam som potom nastúpil som vlastne dostal na starosti Ukrajinu a to už potom niekde som spomínal keď chcete závesím to aby, aby to nebolo dlho na, na, potom niekde na YouTube alebo podobne nejaké tie článočky ako v podstate som zrazu zistil, že tam sa normálne striala do vlastného obyvateľstva. Tam normálne dovolili vojenské polovojenské bandy, ktorí sa teda ani vôbec ne, 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 ne toto nerozpakovali, dávať si tam tie svoje znaky šeliaké ktoré asi pravdepodobne ten náš doktor Milo prehliadol v tom vývoji tých, tých protiextrémistických a tých nacistických znakov a podobne. A nikomu nevadilo, že tam ľudia krvácajú. 2 milióny ľudí ustúpilo za hranice do Rostova na Don, do, do teda tých ruských hovoriacich a podobne, pretože sa skutočne strielalo, zabíjalo, bojovalo. Ja som mal článok, že tankami a stíhačkami na vlastné obyvateľstvo v Dombase a teraz zistujem, že ani v lavicovom slove už sa taký článok nenachádza, že ho proste odstránili. Čiže o tom to je a za to som nastúpil do Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, okrem toho teda samozrejme v príbuzných mám aj e, jedného e, príbuzného, ktorý padol ako partizán e, nad Uhrovcom. No čiže, čiže takto. A teraz keď som tu, a je, aby som dlho nekecal, keď som tu a keď sa toto odohralo, že sme sa aj stretli, že sme teda aj hovorili o tom programe hospodárskom a podobne, nebolo mi všetko jedno, keď som šiel na zhromaždenie kandidátov a teda strany, ľudová strana Naše Slovensko do Ružomberka. Bo tam je taká fotografia aj na ich stránke Naše Slovensko SK hromad na 150 ľudí. No, ale tam nikto nehajloval, nikto nevykrikoval na stráž, boli tam nejakí takí dvaja vtipkovia, ktorí vošli, videli celú sálu a len tak pre sebe, že no, stráž. A keď nikto nezareagoval, tak... tak, tak čiže bolo to skôr smiešne. A o čom sme sa tam bavili? Predovšetkým práve o tom, že sme 5 strán, musíme držať určitú jednotu, určitého postupu, a, a, a stratégii a všetkých takýchto vecí. Zoznámil som sa tam s ľuďmi, ktoré to boli zdravotné sestričky, doktory, inžinieri. Jura Janašovský tam na mňa potom niekde pokrikoval aj na dáve, že hrubokrky. Ja som tam hrubokrky nestretol, Ale stretol som ich v progresívnom Slovensku, stretol som ich na ulici, keď na nás hádzali vajčka pri obchodnom dome Slimák a, a to boli tí Antifa. To boli veľmi bojové, agresívne skupinky. No toľko k tomu lebo môže sa stať, ja neviem, no tak ako, keď sa to stane, tak odídem, tak jednoducho, kľudne poviem, zložím kandidatúru a poviem koniec. Teraz ste ma dostali, teraz ste ma presvedčili, že je to zlé. No tak, ja som tu kvôli hospodárstvu, nie kvôli politike. Hm?
1: Áno, čiže len aby sme vylúčili akúkoľvek pochybnosť, spýtam sa rovno, za tých niekoľko mesiacov, ktoré, kedy ste súčasťou ľudovej strany naše Slovensko, teda predpokladám, že nie ste členom, ale ste na kandidátke a prichádzate s nimi veľmi často do styku. Áno, presne tak. Nenašli ste, alebo nestretli ste sa so žiadnym symptómom sympatií k fašizmu? Nie, dokonca mám
0: taký pocit, že sa tá, tá členská základňa veľmi mení. Veľmi sa mení v tom zmysle, že tí, ktorí odišli, a pamätáte si, neviem ich teraz menovať, ktorí mali aj tie veľké billboardy, že ja nechcem hajlovať, preto odišiel. Ale kam odišiel, to si nespomeniem. Že to sú všetko takí tí, ktorí ako psychologicky sa hovorí, že čo chcem robiť, to hovorím, že nechcem. Čiže oni, oni tam doslova ako odišli kvôli tomu, že už tam nenašli takéto podhubie, takéto zázemie, pravdepodobne ich aj opustila pomerne, možno všade, taká tá veľmi extrémistická, taká tá vyhrotená skupina členov, ktorí by boli toto hlásili. a Hlásali a tí ostatní, no ako, Marian, nemáme toľko času, ale ja to musím povedať. Ale veď ja som v podstate pomáhal aj dokonca aj s hospodárským programom pre komunistickú stranu Slovenska, pre vzdor stranu práce. A čo som mal povedať na to, keď tí chlapci potom dali takéto extrémne video, jak behali tam po nejakých ruinách e, fabriky a e, vyvešovali tam červené zás, zástavy s e, kosákom a kladivom a premalovávali ten komi na červeno a kričali revolúcia a buržujom zakrútime krky. Veď, ako veď, tu sú také skupiny zľava aj zprava aj z hora aj z dola, ktoré jednoducho sú extrémisti. Tam by bolo treba zakročiť.
1: Ja, čo no. chcete povedať? Mm. Práve kvôli tomu, že sa nám kráti čas. Ježiš, áno, ja, áno, ja som sa tiež rozbehol. Mm. Mám ešte jednu takú otázku praktickú. Hovorili sme vyše hodiny o, o vašom programe, o vašom desatore. a určitá taká taký mýtus, alebo tak taký nimbus, ktorý vysí okolo strany ľudová strana naše Slovensko, je to, že je to one man show a že je to strana, ktorá funguje na vodcovskom princípe. Keby ste sa stali súčasťou Národnej rady, tak aká je asi záruka, že by ste ten program, o ktorom ste teraz rozprávali, boli schopní realizovať? Že by ste neboli viazaní nejakou stranickou disciplínou?
0: No, za zaprvé, ja som sa ešte nestretol osobne takto s Marianom Kotlebom. Ako poviem úprimne, nie je mi sympaticky. <laughs> Neriskujem, že čo ja viem, čo si môže o mne pomysleť. Ale nevidím tam nejaký taký... Viete čo, u doktora Fica je o mnoho, Bol o mnoho väčší, keď bol predsedom o mnoho väčší ten kult osobnosti. Prepáčte, že to poviem, lebo som aj pracoval s doktorom Harabinom, tak to je zase to je úplne kult osobností, vysoký, vysoký ako Eiffelová väža. Tu som to nevidela, a dokonca som si všimol, že naozaj je tam aj taká pomerne aj keď v jak sa to povie formálne v intenciách toho smerovania je, sú tam určité také rôzne názory, povedzme naozaj viac ten národo doktora Beluského ako povedzme u niektorých ďalších sú tam vlastne na tej kandidátke štyri ďalšie strany, to je o tom, čo, čo sme hovorili, takže je to rôznorodé. A teraz si budem protirečiť, lebo ja som vždy hovoril, že ten, kto vstupí do, do, do parlamentu a je zaviazaný, pretože tam je taký záväzok, byť potom členom tej strany a potom v podstate ako rozhodovať spolu s nimi a tak ďalej, pokiaľ teda odíde, pokiaľ by sa stal nezávislým, v tejto chvíli to nič nekryje, ni- nič tomu nezabraňuje. To je o tej zodpovednosti toho politika, čo sme hovorili. Čiže akože nebol by problém odísť, ale ja nechcem. A teraz to poviem a môžu ma potom chytať, ja aj tak pochybujem, ale budem rád, keď ma kružkujú teraz tu bude také škaredl na konci, číslo 73 na tej, na tej listine číslo 24. Keď ma plne zakružkujú, tak hej, lebo chcem byť v tom parlamente, chcem zmeniť existujúce toky financí v ekonomike Slovenska a vidíte, že to je v súlade s programom aj toho desatora a dokonca aj tých 15 priorit a chcem sa pozrieť na vlastnícke pomery na Slovensku, či vôbec vyhovujú potrebám slovenskej spoločnosti aj v roku 2020, to je to, čo hovoríme, že je tu veľa cudzieho kapitálu zainvestovaného, e, cudzie firmy, obchodné siete, banky a tak ďalej. A to sa dá iba vtedy, keď je človek v zákonodárnom zbore A ak máte možnosť spolu s ďalšími, teda podielať sa na tvorbe zákonov, určovať výkonej vláde, ako teda, ktorým smerom sa vlastne má uberať a všetky takéto veci. Pretože ináč to nejde. My máme naozaj tú partokraciu, že vy ako osobnosť alebo ako spolok nenarobíte nič, pokiaľ nie ste v politickej strane a pokiaľ teda takto nezápasíte. Človek by mohol byť nejakou mimovládkou, ale tak nás nemá kto financovať. No tak, čo už teda k
1: tomu povedať?
0: Toľko. Zme na no,
1: konci skoro... Ako som vás počúval za celý ten čas, no istá možnosť by bola, ak by sa vám podarilo dostať do parlamentu a boli by ste v Národnej rade, mohli by ste tvoriť legislatívu a sfunkčniť referendum, tak by ste si mohli urobiť spojencov zo všetkých ľudí, zo všetkých občanov.
0: Ja si myslím, že áno, ale pozor, na to referendum mám trošku ešte jednu podmienku. To je to o tej informovanosti. Najprv by ľudia museli prejsť obrovským vzdelávaním a nie reklamou a manipuláciou. Lebo cez tú reklamu a manipuláciu v súčasnosti sa sem doťahujú také hr- hrôzo strašné veci, že ľudia nevedia. Ľudia sa nevedia rozhodnúť, a to rozhodovanie potom cez tú priamú demokraciu by bolo presne tak, ako sme hovorili o tých májoch alebo o tých nejakých národoch, ktoré zanikli. Asi by sa nerozhodovali dobre. Nakoniec to uvidíme v tých voľbách. To by mala byť moja bodka, že ak sa ľudia nerozhodnú dobre, no tak od 1. marca utekajme. Neviem, kam pôjdete ako exulant.
1: No, nahopok, to mám najbližšie.
0: Tak, tak. Budeme musieť jednoducho emigrovať do seba. Ale to dúfam, že sa nestane. Mariane, ja veľmi pekne ďakujem, ale vy máte ešte minútu a pol. Je to vaše, vy ste sa podujali, tak máte zodpovednosť. Ukončiť.
1: Tak ďakujem vám za to záverečné slovo. Ja by som povedal. Vy ste povedali svoje posledné slovo, ktoré smerovalo k voľbám, ale ja by som chcel počiarknúť to, že tieto témy, o ktorých ste hovorili skoro dve hodiny, že to sú témy, ktoré tými voľbami nekončia. O o dva týždne bude po voľbách, my budeme myslieť na niečo úplne iného, ale všetky tie problémy, ktoré ste spomínali, nám to zostanú. Budeme musieť hľadať ich riešenie. A predpokladám, že... Možno, že to nevyrieši ani celá naša generácia, takže potrebujeme sa obr- obrniť vytrvalosťou a trpezlivosťou.
0: Ďakujem veľmi pekne, Marian. Ja si myslím, že sa stretneme určite aj v marci a v takýchto reláciách. Bolo mi veľmi potešením. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne, tiež ma tešilo.
0: Takže do počutia. Skončili sme počutia. reláciu. Dobre, dovidenia.